0: Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver ce soir donc pour discuter un petit peu, j'ai un petit peu la pression, je regarde si tout marche bien côté technique euh, La musique n'est pas trop forte ça va c'est juste pour l'ambiance euh, Tout était en place on dirait, c'est pas trop mal euh, Voilà euh, Si peut-être rafraîchir les labels J'en profite, c'est des tests techniques aussi en passant euh, Vous faites les, euh, les bêta testeurs ce soir, ouais, il y a un superbe fond stellaire effectivement Bonsoir Thibs, bonsoir Axel, bonsoir Air et merci pour le l'overlay, c'est génial. Salut j'espère, salut Minou, salut Benito. Hop, ouais je suis dans l'espace, mais j'ai tout mis là, hein. il y a le fond euh, spatial, il y a... Je vais me recaler peut-être un peu plus devant la cam, voilà, ce sera mieux. Euh, il y a le fond spatial, il y a la musique, il y a tout, euh, c'est super, voilà. Euh, donc, bah écoutez, c'est l'occasion euh, de faire un petit peu le, le bilan... Euh le bilan de cette année 2019, présenter le nouvel overlay, euh, etc. Euh, non, les cheveux, euh... <rire> les cheveux, on verra plus tard. Il y a un petit capitaine Picard. Ah, je connais pas la, la référence euh, capitaine. Ah mais si, il est tout chauve non Non, j'en suis pas là quand même, pas encore. Euh, ouais, donc euh, voilà le nouvel overlay euh, que je tenais à vous présenter en passant. Donc on va peut-être peut commencer par ça du coup. Donc vous pouvez noter euh, là, voilà, que c'est un overlay plutôt minimaliste, donc c'est R qui, qui l'a fait, hein, qui a bossé dessus. Euh, je vois que le chat est, est pas forcément euh, bien... Euh... Oui, mais ça va, peut-être le descendre un peu en fait. Euh, voilà, donc il y, y a pas mal d'infos sur cet overlay. Euh... En haut à gauche, il y a le nom du jeu... Euh, je pourrais aussi mettre le, nom de, le, nom de, le nombre de joueurs, euh, la session en cours, la campagne en cours, ces choses-là. Euh, au milieu, c'est le dernier, euh, c'est le total des dons de la session. En haut à droite, c'est le dernier don. On sent le chat, pas de problème. En bas, à gauche, on a le dernier follow Twitch, euh, puis le dernier follow Twitter. Salut syndrome euh, ravi de t'avoir ici. <rire> J'espère on avait dit pas la famille et pas les cheveux. Ouais pas les cheveux, bordel, il y en a de moins en moins, hein. je, je vais finir par tout raser. Hein. Euh, bref. <rire> euh, du coup ensuite on a les, euh, le compte des viewers et puis on a le Twitter et aussi. Ici le euh, en bas à droite donc le, le donation goal. Voilà, je mettrai régulièrement un objectif de, de don. Là, euh, j'aimerais bien acquérir le, euh, le produit Elgato qui permet de capturer en 4K, notamment pour me servir d'une GoPro qui ne m'appartient pas. Mais ça me permettrait de, de tourner des, des vidéos plus sympas. Donc voilà, pas mal de petites infos. Ça va faire un overlay minimaliste euh, sur lequel je vais pouvoir balancer euh, à peu près ce que je veux. Euh, le but, il n'y a pas que ça, je vais vous montrer d'autres scènes, mais, euh, mais le but de cet overlay, en fait, c'est d'avoir quelque chose de flexible. Euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien changer de jeu régulièrement, et que perso, euh, je ne suis pas graphiste, et à chaque fois, ça me demandait énormément d'efforts pour faire des overlays dégueulasses à chaque fois que je voulais tester un jeu. Donc là, le fait d'avoir un overlay modulable et flexible, ça va, ça va me permettre de... Euh, tout simplement de, de pouvoir proposer des, euh, des choses que je ne pouvais pas proposer avant. Parce que je n'avais pas le temps de préparer quelque chose de propre. Et je n'avais pas envie de balancer euh, juste un écran comme ça. Donc euh, voilà. Euh, sur, alors là c'est l'overlay solo du coup. Où euh, que je, donc je pourrais me servir pour les jeux de rôle en solo. Mais aussi pour les jeux vidéo. Euh, je, peux, je peux me réduire. Hein. Là je suis en grand. Mais euh, voilà vous, vous comprenez bien le système. Je peux, je peux réduire ma taille de cam. Euh, il y a aussi une, la fabuleuse Dice Cam que j'ai préparée. Voilà hop. Tac, avec les petits résultats sur le côté c'est plus propre et mieux inséré bon normalement il n'y a pas le chat là mais en tout cas c'est plus propre et mieux inséré que, que ce que je proposais avant euh, donc ça pour les solos ça va être cool euh, voilà donc ça c'est pour l'overlay solo on va finir le petit tour de l'overlay et puis on, on va discuter un peu jeu de rôle quand même réussite partielle, bien vu ouais, ministaff. Euh, comme d'habitude il y aura euh, les overlays discussion donc ça, pareil, ça va vraiment être l'overlay de base pour les prochaines campagnes. Euh, le fond qui est dynamique là, avec les étoiles, je pourrais le changer en fonction de, de l'ambiance et du jeu, en fait. Hein. Je pourrais mettre un fond animé euh, qui, qui fasse un peu plus fantasy ou un peu plus cyberpunk. Euh, ou là, tout simplement, SF avec des étoiles. Et donc là, ça va être le... Euh... Franchement, tu as fait du super boulot. R, euh, merci encore. Alors là, je vous montre que l'overlay discussion à 4 joueurs. Mais je peux avoir 3, 4, 5 joueurs même. Euh, voilà. Du coup, on, on a mis un point d'égalité. On a tenu à mettre un point. Euh, sur un point d'égalité le, euh, le MJ des joueurs. Voilà, donc même taille d'écran, pas de problème. Euh, donc ça c'est pour l'ouverture les discussions Et vous allez voir, je peux, euh, je peux facilement switcher. 5 joueurs, voilà, si, si on a envie de faire un gros jeu avec euh, avec beaucoup de monde ça sera possible, techniquement et toujours avec euh, avec l'overlay discord qui suit hein. euh, donc ça c'est plutôt cool euh, donc ça c'est pour les overlays ça c'est pour l'overlay discussion, pour les briefs débriefs, ou tout simplement pour les jeux où il n'y aura pas besoin de, de board en fait, ou de fond euh, ensuite on a l'overlay classique pour le, pour le JDR donc là euh, ici, on pourra afficher le board euh, dans la partie centrale. Comme d'habitude, hein, en haut à gauche, nom du jeu, campagne et, euh, et scène ou séance en cours. Mais ce sera peut-être épisode en fait. Ça, je peux le modifier. Est, tout est modulable en fait. Euh, là, je n'ai pas, pas tout à fait fini de, de tout configurer. Salut, Bono du ravi de te voir ici. Euh, et donc là, on a... Euh, alors là, il y a tout un tas de configurations. Euh, on a la configuration verticale ici. Où là je peux passer euh, à 4 joueurs donc. Mais pareil, on peut passer à, à 3 joueurs. Et on peut aussi passer. Il y a un peu de latence, mais ça, ça sera configuré avant. Hein. C'est juste pour vous montrer. Et on peut passer aussi à, à 5 joueurs. Voilà. Et euh, le luxe, on peut aussi se permettre de jouer en horizontal, si nécessaire. Voilà, selon selon les envies, selon les jeux, il euh, y, aura, y aura largement de quoi faire. C'est franchement un overlay euh, hyper fonctionnel. En fait, quand on en a. Donc, Air a déjà fait les, over, les overlays euh, précédents. On a fait des super, elle a fait surtout de super overlays bien thématiques. Euh, mais là, ça permettra surtout de pouvoir euh, jouer à peu près à tout et n'importe quoi dans toutes les configurations possibles. Là. Et c'est vraiment ce que je voulais, en fait. Euh, je ne voulais pas me sentir euh, enfermé. Euh, à cause des overlays là je pourrais vraiment proposer ce que je veux voilà donc là horizontal 5 joueurs et bientôt bientôt euh, si, si la 4G me le permet et surtout euh, quand j'aurai la fibre euh, je passerai en webcam donc là c'est pour le webcam solo mais euh, je peux passer en webcam euh, 3 joueurs avec des petites animes pour euh, pour les joueurs et les joueuses qui voudront pas afficher la webcam pour raison technique ou pour une toute autre raison, euh, donc 3 joueurs, pareil, 4 joueurs et 5 joueurs, franchement ça pète, euh, on va pouvoir, euh, on pouvoir tester plein de jeux, se faire plaisir, ça va être génial quoi, ça va être trop cool, salut morots Euh, 8 joueurs à l'horizontale non non c'est maximum 5 hein. 5 joueurs plus l'MG, donc ça fait 6 personnes quand même c'est le maximum j'espère en tout cas c'est le maximum avec le code euh, pour afficher les, euh, les voix sur Discord en fait euh, voilà voilà pour ce petit tour d'horizon euh, de qui ma foi euh, promet quand même une année de vie, de vie sympathique euh, je me sentirai plus bloqué euh, au niveau de, euh, de l'affichage Codic uh, de 1224, excusez-moi je viens d'arriver, il fait quoi le monsieur ben, le monsieur en fait il montre, uh, il montre son nouvel overlay et puis on va discuter de jeux de rôle, de l'année qui est passée et puis de l'année à venir uh, Voilà c'est une petite soirée uh, uh, communautaire et puis uh, pour, uh, pour faire un petit peu le bilan et, et échanger Et je fais visiter la maison, exactement j'espère Là je me rends compte que j'ai un petit problème d'affichage au niveau des de viewers YouTube alors je, je me permets de le, de le changer maintenant hein, vous m'excuserez euh, bah écoutez on va, on va peut-être lancer la conversation pendant que je, je, je trifouille ça euh, ministef parce que bon discuter de masque de ce que j'ai vu dans 2000, ouais il y aura du masque en 2020 euh, ministef exactement euh, Axel on veut le tableau des chats derrière bah ben, on pourra mettre des chats animés si on veut on pourra mettre des mp4 de chats euh, qui dansent ou qui font des machins, hein, ça sera pas un problème ça sera tout à fait possible on pourra faire ce qu'on veut avec cet overlay euh, donc 2019, 2019 euh, il s'est passé pas mal de choses euh, sur la chaîne euh, Je dois dire que je suis plutôt, euh, plutôt content, plutôt satisfait euh, Sans tomber dans l'auto-congratulation Mais je suis plutôt heureux de, de ce qui s'est passé autour de la chaîne Il y a eu vraiment euh, beaucoup de soutien, beaucoup de choses qui ont, qui ont été créées euh, autour de ça Salut Myrène Et euh, je dois dire que c'était vraiment euh, du côté JDR et du côté euh, de la chaîne euh, Une très 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 bonne année Codix, c'est toi qui l'as programmé Non, pas du tout. Euh, on a fait un brainstorming avec R, qui est euh, une web designer et, euh, et qui travaille ça. En fait, qui, qui l'a fait avec du code aussi pour, pour communéer les voies Discord. Exactement, c'est elle. Euh, du coup, ouais, cette année 2019, c'était vraiment cool, euh, pas mal de jeux. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a fait du The Sprawl, on a fait du Apocalypse World, on a fait du Night Witches, on a fait du Machiato Monster. Il euh, y a eu un moment sur la deuxième moitié de 2019 où je, je menais trois campagnes de front. Euh, je pense pas que je le referais, c'était euh, c'était un peu trop, même, euh, même si on a passé des bons moments. Mais j'avoue que trois euh, de front, c'était un peu trop... Euh, dans le sens où, euh, en termes de planning déjà, c'était très compliqué à gérer. Euh, et je trouve que du, de, toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines, on perd aussi un peu les enjeux au niveau des campagnes. Donc je vais, je vais, euh, on va parce que je suis pas tout seul. On va essayer de resserrer un peu les créneaux en, en, en jouant, notamment toutes les semaines et tous les lundis au même jeu, euh, pour proposer euh, des séries qui vont se suivre et qui seront un peu plus, euh, un peu plus structurées. Euh, donc ça c'est le premier euh, bilan, euh, je dirais de 2019. Euh, ok c'est cool d'avoir plein de campagnes ouvertes. Euh, je vous cache pas que j'aime ça parce que j'ai envie de faire jouer les gens en fait tout simplement. Mais c'est compliqué, euh, compliqué à diffuser, c'est compliqué à pour tenir le rythme en fait. Voilà donc euh, c'était cool, mais je le referai pas à de suite quoi. Euh, donc je vais essayer d'arranger de, de, cette histoire de viewer count. Ah, c'est sur le Twitch. Hop, je vais le crop un petit peu ici. Je me permets de faire ça. Je vais lire un petit peu le chat. Ah ouais, Thibs, il y a eu du macadabre, effectivement, euh, qu'on n'a toujours pas fini d'ailleurs. On ne sait pas, on ne sait toujours pas euh, ce qu'il en est de ce contrée de, de Saint-Voile et, et de ce Contest, du coup. Peut-être qu'on aura la réponse un jour, je ne sais pas. Bon, ça, je pense que ça ne mangera pas de peine d'y retourner de temps en temps. Euh, on a lâché un petit peu le, 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 train, le train en route, c'est vrai. Ministef, si je devrais parler depuis ta découverte, donc un an et demi, j'aurais même envie de dire que tu as complètement explosé, des projets de ouf différents, plein de choses, c'était dingue. Ben merci à toi, euh, ministef euh, C'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu pas mal de projets, surtout. Euh il euh, y a eu beaucoup de personnes qui, qui sont venues, qui ont, qui ont co collaboré pas uniquement en tant que joueuses ou joueurs, hein, mais aussi en dehors, hein. on en parlera tout à l'heure avec Elren euh, avec notamment, avec qui on a, on a édité une campagne sur Dungeon World, euh, si on m'avait dit euh, début, euh, euh, début 2019 tu, tu, tu vas éditer une campagne de JDR, je ne je, je, voilà, je, je, je pensais pas que ça, que ça allait arriver si vite et franchement c'est vraiment euh, une super chose aussi. Mathieu, euh, ouais, et puis plein de jeux j'en ai vu dans un live français ou même podcast. Et ben justement, tu fais bien en parler parce que c'est aussi pour ça que j'ai voulu ces, ces overlays modulaires, c'est pour pouvoir euh, proposer plein de jeux. Euh, ça va être notamment, je pense, le programme des jeudis, euh, peut-être pas tous les jeudis, mais les jeudis de temps en temps, il y aura euh, des jeux sur le pouce qui ne demandent pas de préparation, avec ou sans MJ, avec ou sans D... Euh, en tout cas, voilà, des jeux un petit peu différents qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il euh, y a une interview euh, qui va sortir sur Le Fix où il euh, y a une, une des questions qui traite justement euh, de comment concilier un peu toutes les approches du JDR, que ce soit le JDR, j'aime pas trop ce mot traditionnel, mais voilà, euh, les jeux propulsés par la coupe au Caïf, les jeux un peu plus narratif et tout ça. Et donc euh, la question, c'est comment concilier tout ça bah, En gros, j'y réponds, en fait. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, la dynamique créatrice qui a derrière tout ça je veux dire le, le jeu vidéo, le jeu de plateau euh, euh, les médias culturels en général, il euh, y a une énergie derrière, il y a beaucoup de, de nouveautés beaucoup de choses qui sortent, des, des innovations etc je vois pas pourquoi le, le JDR devait être figé dans un carcan et, et, pas, et pas évoluer en fait donc c'est euh, ce que j'ai envie de, de montrer aussi euh, mini Mini-Steph, pour les parties plus étalées dans le temps, une partie par mois, je trouve beaucoup plus adaptée au traditionnel. Ouais, s'il si y a beaucoup de préparation, effectivement. Axel, hello Mathieu, tu es là entre 12 lectures de JDR simultanées, exactement. Mathieu lit beaucoup de JDR, on le sait. Codic, euh, je peux demander conseil au maître du JDR en ligne Non, non, je ne suis pas maître du tout, mais tu peux demander conseil, aucun problème. Euh, tac, tac, euh, Ministef, euh, je dois avouer que tu fais clairement partie de mes rêves pour découvrir des jeux de non-conventionnels et plus généralement du jeu de société. bah eh ben, écoute, c'est chouette, tant mieux. Alors, du jeu de société, peut-être qu'il y en aura, parce que j'ai euh, euh, peut-être touché un petit peu à TableTop Simulator. Euh, donc, on verra. On, on fera peut-être du jeu de société sur la chaîne. Je vais voir comment ça peut s'engancer, parce que pour l'instant, c'est assez gourmand en, en connexion et j'ai l'impression que ça ramène un petit peu. Mais peut-être qu'en 2020, on, on verra du euh, des jeux de société sur la chaîne, mais ça sera vraiment à la marge de temps en temps. Euh, c'est cool aussi de, de faire autre chose. Euh, Sandron, il ne lit pas les jeux, il n'a pas besoin donc direct download via l'interface normale. Ouais, c'est pour Mathieu ça exactement. Salut Asgard, désolé pour le retard, ben non, il n'y a pas de souci, on, on fait discuter, donc tu peux prendre, le, tu peux prendre le train en marche. Euh, Axel, merci, merci pas merci pour ton calendrier de l'avant, effectivement, euh, sacré calendrier de l'avant de Mathieu B. Si vous le suivez pas sur Twitter, je vous invite à le suivre partage de superbes jeux salut crocoli Ravis de te voir ici et merci pour la partie de trophy j'espère qu'il okay, donnent des traduits et imprime simultanément c'est le match 2.0 parfait euh... sodic ça vaut le coup de persuader mes joueurs de jouer en visio Pff, euh... persuader persuader euh... je sais pas si ça vaut le coup euh... perso moi je le fais pas euh... je le fais quasiment pas euh, je vais le tester cette année j'espère euh, j'ai quelque chose j'ai enfin, l'impression de passer à côté de quelque chose de pas jouer en cam mais c'est pas euh, ah c'est Cody CC pardon c'est pas indispensable voilà, le, le vocal est très bien aussi euh, tout le monde ne veut pas forcément afficher sa webcam tout le monde n'en a pas tout le monde n'a pas de webcam de qualité euh, tout le monde n'a pas la connexion qui permet d'afficher de, de, la webcam c'est pas indispensable mais voilà, j'aimerais bien le tester moi aussi, donc j'ai pas tellement d'avis dessus, parce que j'ai pas de recul dessus, en fait, simplement. Hein, Tibbs, super découverte dans 2019, que cette chaîne est la comique, qui va avec, depuis, on passe de bons moments. Exactement, bah ouais, Tibbs, t'as as rejoint quand, toi C'était début 2019 C'est quoi ta première partie sur la chaîne euh, C'était The Sprawl, il me semble. Ah non, t'avais fait une Eclipse phase avant, t'avais fait une Eclipse phase en, en one shot, et puis après on avait, euh, on avait basculé sur, euh, sur The Sprawl. Euh, ben bah écoute, ouais, ravi de, de t'avoir euh, euh, parmi euh, parmi les, les joueurs. T'es toujours motivé, plein d'entrain, euh, t'apportes de bonnes idées, euh, toujours partant. Donc c'est euh, c'est vraiment chouette. Euh, Mathieu, bon, arrêtez, c'est pas le live du bilan de Mathieu B. <rire> ouais, bah, écoute, la, la prochaine fois, on se fera un vocal commun et il euh, faudra faire le bilan. Non, mais sans rire, Mathieu, voilà, tu, tu m'as permis aussi de, de découvrir beaucoup de jeux, donc euh, c'est très cool aussi. Hein. C'est un plaisir de t'avoir, euh, euh, de te voir gravité euh, autour de la chaîne et puis surtout de, de graviter autour de ce que tu fais. Euh, notamment, l'appli euh, Force de Drama qui permet de jouer des parties euh, de jeux de rôle sur pouce, c'est génial. Et je pense que lundi prochain, d'ailleurs, on va faire un... Un fort de bande avec euh, avec McAly, c'est et, égal euh, et a priori. Bonsoir, Monsieur Jack. Ben, quoi Ça va, euh, et toi Ça va très bien. Euh, Axel, punaise, équipe of As, meilleure campagne de 2019. Ouais, <rire> c'était chouette, c'est vrai. Et euh, Franchement, j'ai eu de super bons retours sur cette campagne. Euh, je crois que c'est quasiment la seule campagne dont on m'a parlé à Octogone. On va parler aussi un petit peu de, de, de The Sprawl. Euh, mais ouais, des super retours pour un jeu qui, qui, qui le mérite, euh, même si, euh, si j'espère qu'un jour j'aurai le temps de faire un, un hack de ce jeu et d'en proposer autre chose, parce que bon, le système je le trouve un peu lourdingue, mais c'est un superbe jeu. Euh, Cody CC, bah écoute, repose soit bien, en espérant que ça aille, ça aille mieux. Euh, Tibbs, Axel, meilleur qu'Apocaïus sword euh... <rire> je sais pas, je sais pas si Axel l'a regardé en premier, je pourrais difficilement juger les deux campagnes, mais c'est clair que euh... Apocalypse War c'était euh... quand même une des campagnes euh... les plus percutantes euh, de la chaîne en 2019 pour moi. Euh, alors c'est pas du tout euh, une compétition entre la table ou les joueuses ou joueurs qui, qui ont pu participer à... À cette campagne, c'est surtout le jeu, euh, même, si la, même si les joueurs à la table que, qui, ont, qui, ont, qui ont participé à, à Apocalypse World était vraiment très très cool, euh, c'est le jeu qui est, uh, qui est formidable. Quoi euh, Asgard, je profite de l'occasion pour te remercier, j'ai fait une belle campagne de Monster of the Week et je fais jouer à The Sprawl et à Apocalypse Ward Merci pour la vidéo sur les compteurs qui m'a permis de réaliser un truc dans ma manière de faire jouer. Eh ben écoute, super. Euh, je suis ravi que tu me dises ça, Asgard. Euh, dans le premier temps, ça fait, ça fait plaisir, bien évidemment. Mais surtout, euh, cette vidéo sur les horloges, euh, elle, est, elle, est, elle a le mérite d'exister. Euh, elle n'était pas évidente à tourner parce que euh, je voulais qu'elle serve à d'autres personnes. Je ne voulais pas qu'elle serve uniquement aux personnes qui jouent au aux jeux propulsés par l'Apocalypse. Parce que d'ailleurs il y aura une vidéo consacrée à, à la façon dont on peut mener des, des jeux euh, propulsés par l'apocalypse. Ouais j'avais envie de faire une vidéo générale sur les horloges et tant mieux si ça t'a permis de, euh, de décortiquer certaines choses et de comprendre certaines choses. Euh, tac tac tac. Euh... Ministère Force de Drama fait clairement partie de l'une de mes découvertes de 2019. Ouais génial cette appli. Euh... N'hésitez pas à balancer des liens. Hein. Je sais pas si a, à bot tant hein, que vous ne balancez pas n'importe quoi, euh, vous pouvez y aller. Hein. Euh... Merci hier pour l'hébergement, euh, pour l'host. Il n'y a pas d'alerte, j'ai pas, pas activé les alertes, j'ai pas eu le temps là, on a mis l'overlay en place euh, hier soir et aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, je sais pas, j'ai complètement zappé de mettre les alertes, tant pis. Euh, tac tac, hein, qui c'est que... Monsieur Jack, de conseil pour débuter en tant que MJ Euh... Est-ce qu'il y a vraiment des conseils qu'on pourrait dire comme ça, généraliste euh, Ouais, je, je pense que le meilleur conseil qu'on qu qu puisse te donner, Monsieur Jack, c'est de te lancer. Enfin, ça va paraître con, mais je veux dire, de te dire, euh, j'y vais, euh, je vais procurer un bon moment là, aux personnes qui vont être autour de la table. On va tous s'amuser ensemble, et je veux dire, on, on, on va pas me juger, on, on va juste jouer, et puis à la fin... on.. On peut prendre le temps de discuter, de dire ce qui allait, ce qui était cool, ce qui était moins cool, etc. C'est vraiment pas un souci. Donc déjà, se dire, voilà, y aller euh, dans le sens où euh, t'es pas là pour, euh, pour jouer une performance ou pour donner le meilleur de toi-même. T'es là avant tout pour, pour jouer. Euh, le MJ, c'est avant tout un joueur. Euh, du coup, c'est bon, déjà un, un bon moyen de, de rentrer là-dedans. Euh, et je dirais aussi, euh, commencer petit. Si tu veux commencer MJ, ne, ne commence pas à, à te lancer dans des univers euh, hyper vastes avec beaucoup de choses à mémoriser, beaucoup de choses à connaître. Euh, commence dans un petit village, dans une petite ville, dans un petit quartier euh, et, euh, ou dans une petite forêt, peu importe en fait. Mais vraiment un cadre petit et petit à petit tu, tu amèneras des, euh, des choses supplémentaires et tes joueurs et tes joueuses aussi amèneront des choses supplémentaires quoi. Euh, Monsieur Benito, moi j'ai bien aimé Blind is the Dark, ça m'a donné envie de jouer. Ouais, Blind is the Dark, parlons-en. Euh, il m'a donné des sueurs froides de ce jeu. Euh, j'ai adoré mener cette campagne. Euh, Je trouve qu'il y euh a... Je trouve qu'il est très intéressant au niveau de ses mécaniques. Euh, il est très costaud aussi à mener. Euh, le craft, euh, le m'a donné des mots de tête. On n'était pas du tout prêt. On a fait n'importe quoi avec le craft durant ce jeu. D'ailleurs, pendant, pendant les parties, ça doit se sentir avec, euh, avec Chaos et, et Makalis qui essaie de, de construire des choses et, et qui n'y arrive pas parce qu'on ne connaît pas bien les règles, parce que les règles sont velues. Euh, mais sinon, ouais, c'était un chouette jeu avec euh, vraiment une ambiance, euh, euh, une ambiance vraiment très très cool, quoi. Ministeph, Mathieu B, d'ailleurs, je me demandais, vu que tu parles de créer un jeu, mais tu as des conseils de création pour du Forza Drama. Ouais, ça, alors ça, c'est plutôt Mathieu B qui répondra là-dessus. Moi, je me suis pas essayé, mais je crois que, ouais, il a... Bah, tiens, tu fais bien le liker. j'allais en parler. Il y a, a une méthode qu'ils qu ont mis en place pour créer des, des jeux Forza Drama. Euh, tac, alors, euh, Zephyr, salut, bienvenue. Et dis-toi que les moitiés des erreurs seront pas remarquées de tes joueurs. Ouais, effectivement, ouais. Pour revenir sur les conseils pour M. Jack, ne te prends pas la tête. Euh, voilà, des erreurs, on en fait tous. Euh, et il y a de grandes chances que tes joueurs n'y euh, font pas attention. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que euh, euh, sur une campagne IRL, là, je, je mène une campagne une fois par mois. Et, euh, et j'ai un des joueurs qui prend beaucoup de notes. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de notes. Et, euh, et c'est gênant parce qu'il a relevé des incohérences. Bon oh, il a pas fait comme. Il a pas fait un état malveillant, mais du coup euh, t'es là, bon oui en fait je me suis trompé, voilà Même si ça arrive, même si tes joueurs euh, euh, relèvent des incohérences, euh, c'est pas très grave quoi. Euh, euh, voilà, c'est un jeu. Euh, les meilleurs moments, les négo autour du craft tips, <rire> ouais c'est ça, putain la Blaze Dark, le craft ça m'a donné des sueurs euh, Sandron, tips sur drama, c'est facile de faire un jeu moyen, c'est difficile de faire un bon jeu. Ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'autour qu de ces jeux-là, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de production, mais euh, pour faire du, euh, un bon jeu, il faut que les questions soient pertinentes et bien enjoncées. Euh, J'espère je conduis ma deuxième saison de Blade is the Dark et je proposerai des parties sur l'auberge en 2020 à ah, bon entendeur. Ouais, super! Euh, deuxième saison du coup qui débute et comment ça se passe Vous avez gardé euh, la même bande avec les mêmes personnages ou vous êtes parti totalement sur, euh, sur autre chose euh, Voilà histoire de voir comment un petit peu ça s'agence ça. Euh, ok. Mini Steph, le risque du MJ, c'est lui-même le plus souvent. Oui, ça aussi. Euh, en te mettant trop de pression, tu euh, tu joues plus vraiment quoi. J'espère même blonde plus nouveau perso. Près de 25 parties. Ah ouais, on peut dire que tu as bien pensé le jeu. Et, et alors le craft, euh, ça va <rire> Bah tiens, du coup, tu fais bien, euh, tu fais bien de parler, j'espère, parce que on va continuer donc sur le bilan 2019. Au-delà des campagnes et des jeux super cool qu'on a testé, eh il y a la parution. Euh, la parution donc de la campagne euh, Le Tyran tombé du ciel, une campagne pour Dungeon World, euh, illustrée par Jesper. Euh, donc, avec qui on a eu la chance de travailler avec Elren et qui nous a fait des, des superbes illustrations. Euh, donc, ça, c'est euh, les sorties le 23 décembre. C'est vraiment l'apothéose de cette année. C'était super cool de, de sortir euh, euh, une campagne pour ce jeu-là. Ministef euh, Zitterman, tu penses faire des tables de discussion autour du JDR avec différentes personnes euh, pff, Je suis pas certain euh, de le vouloir. Alors, je ne je, je, je vais pas dire jamais, parce que j'avais dit je ne ferai jamais de conseils au, au, au MJ. Puis finalement, j'en fais. Euh, mais je trouve qu'il y a des gens, plein de gens qui le font très bien. Ben, il y a notamment Syndrome. Là, Syndrome non, pas Syndrome. Euh, Syndrome qui est là ce soir et qui, qui anime avec d'autres personnes les voix d'Altaride. Euh, il y a Radio Rolliste. Euh, il y a euh, La Cellule. Euh, je dois en oublier. Bon, euh, certains sont plus ouverts que d'autres au niveau des invités, j'ai l'impression, euh, mais voilà, il euh, y a des gens qui le font, euh, ils font très bien, euh, voilà, je ne je suis, suis pas tellement sur ce créneau-là, euh, mais ça pourrait être intéressant, une fois de temps en temps, peut-être, de, de discuter, euh, de faire un petit peu des chats avec... Euh, Personne, mais on... c'est bien aussi d'aller chez les copains euh, notamment Sandron là, qui me propose de revenir au Wild Altarid exactement donc c'est cool pour ça les Wild Altarid c'est vrai qu'au niveau, au niveau invitation vous êtes, vous êtes plutôt ouverts donc c'est sympa quoi Salut Chaos ravi de te voir ici ça fait plaisir que tu passes dire bonsoir euh, le joueur le, le plus fidèle et le plus euh, celui que je martyrise le plus même si c'est pas bien de, de martyriser euh, ces joueurs euh, match Sandron, oui il y a de ça, je suis le premier à ne pas aller tester mes jeux, mais surtout il y a beaucoup de premiers jeux et ça c'est top. Et des gens sont super contents de pouvoir publier leur jeu et du jouer. Ouais exactement, euh, c'est avant tout la, 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 le premier plaisir qu'on peut en tirer. Ouais, euh, ouais. donc 2019, c'était aussi l'apparition du, euh, du tyran du tombé du ciel. Euh, j'ai regardé les dates, juillet 2018, on jouait la dernière séance sur Dungeon World. Et du coup, Kalren me propose de, euh, pourquoi pas, tenter d'écrire euh, une campagne sur Dungeon World en, en se basant plus ou moins sur ce qu'on avait joué sur cette campagne. Euh, ce qui est marrant, c'est que j'étais bien évidemment hyper partant pour ça. <rire> Je lui ai envoyé un premier jet, mais qui était... Euh qui était catastrophique euh, vraiment euh, et il était euh, bourré, euh, bourré de, euh, de choses qui n'allaient pas en fait ce que j'avais fait j'avais pris la campagne telle qu'on l'avait jouée qu joué, et je l'avais rédigé comme ça donc euh, voilà il a fallu tout déconstruire pour en faire une campagne euh, euh, que tout le monde puisse s'approprier et ça a duré euh, voilà, on a bossé euh, ah c'était pas juillet 2018 c'était juillet 2019 je crois qu'on a commencé le projet putain je me perds dans les dates non, c'était juillet 2018, la dernière partie de Dungeon World, et on a commencé à bosser sur la campagne en février 2019. Ouais, non, ça va pas. Bref, on s'en fout. Euh, voilà, on a commencé à bosser dessus en février 2019, et euh, on a fini, là, en, en décembre. C'était très chouette. Presque, presque un an de, de, de boulot. Bon, on n'y était pas non-stop, bien évidemment, mais euh, ça s'est vachement étalé sur le, sur le temps. Euh, c'est marrant, ça, le bot Streamjar qui, euh, qui te dit ce que c'est le... Euh... Le link, c'est drôle, euh, très bien, euh, voilà, recrocoli, euh, donc euh, ouais effectivement les voiles d'Altarit, si vous connaissez pas c'est euh, très chouette, il y a vraiment des, des sujets très variés et euh, je crois que c'est un lundi sur deux, il y a la communauté Discord qui participe, on peut poser des questions, c'est euh, vraiment euh, interactif donc euh, c'est plutôt cool pour ça quoi. Sandron, question sur ta campagne. Beaucoup d'allers-retours avec Elren. Eh ben ouais, C'est des questions auxquelles je réponds dans l'interview du Fix. Euh, du coup, ouais, énormément. Euh, franchement, euh, au début, j'avais un moyen premier G qui n'était pas du tout bon. Donc Après, on a, on a découpé en plusieurs parties. Et, euh, et chaque partie, a, à minima, fait euh, trois allers-retours, euh, trois, trois coups de navette. Et pour certaines, c'était quatre ou cinq. Donc, euh, ouais, on peut dire qu'il y a eu... Euh, il y avait pas mal dallers retour et euh, du coup on a on est arrivé vraiment à, à quelque chose de, à, de plutôt bien parce que franchement les les premiers retours euh, sont, vraiment, euh, sont vraiment super donc ça fait euh, ça fait chaud au cœur. Ministef, est-ce que la création d'un scénario pour un PBTA t'a permis de mieux masteriser ou et comprendre du PBTA Oui, oui, je pense. Euh, je pense, euh, surtout cette année, euh, j'ai dû mener peut-être euh, une cinquantaine de, de, de parties propulsées par l'Apocalypse, donc forcément j'étais à fond dedans, donc j'avais euh, euh, vraiment tous les codes, euh, j'écoutais pas mal de parties, j'ai lu pas mal de choses, donc j'ai vraiment compulsé euh, ce système-là cette année, c'est un peu 2019, on peut dire que c'est une année propulsée par l'Apocalypse. en bon, 2020, il y a des chances aussi, euh, j'expliquerai je, je les, les raisons pourquoi après. Euh, non pas parce que Forbes en a parlé, mais euh, des raisons tout à fait euh, personnelles. Euh, Est-ce que ça m'a aidé à mieux masteriser euh, En tout cas, ça m'a aidé à mieux agencer, euh, à mieux structurer les horloges en fait. À mieux comprendre quel était le fonctionnement d'une horloge, à mieux euh, écrire les étapes, euh, ce qui m'a beaucoup servi dans The Sprawl. Euh, ouais, en fait, ça m'a permis de mieux synthétiser mes parties en fait. Euh, Crocoli quand et comment est venu le dé de risque sur le donjon <rire> ouais bonne question euh, effectivement on a, on a emprunté le dé d'usure, dé de risque euh, euh, risk die euh, pour le donjon final sur le tirant tombé du ciel euh, c'était une idée euh, qui commençait à émerger dans ma tête euh, je me dis que ça, pouvait être, ça pourrait être pas mal euh, en fait, on a bossé sur euh, trio euh, avec euh, avec Kelren, et puis on a commencé à avoir une conversation là-dessus, et puis on s'est dit ouais, en fait, ça pourrait être euh, ça pourrait être cool. Euh, donc c'est quelque chose qui commençait à mûrir dans mon dans mon esprit, et Kellren l'a proposé en fait, ce qui est ce qui est assez marrant du coup. Euh, Peut-être parce que je jouais à Macchiato Monster à ce moment-là, je pense que il euh, y a pas il a pas vraiment de hasard, et, euh, et effectivement ça ça permet d'avoir un donjon euh, plutôt à euh, plutôt sympa et qui se construit au fur et à mesure hein, procédural quoi en fait donc euh, c'était une c'était une bonne pioche pour le coup je trouve que cette mécanique de dédusure elle est très très bien pas pour tout euh, mais euh, voilà pour ça pour ça ça fonctionne bien euh, et je pense que je vais en user en abuser pour mon hack de Macchiato monster euh, qui va être aussi l'un des projets euh, de 2020 Ministère, tu es notre meilleur porte-drapeau du PBTA. Euh, ouais, alors cette année, j'ai ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup joué aux au, au jeux propulsés euh, par l'Apocalypse, mais j'en profite euh, pour euh, remercier euh, Volsung et euh, 2D6 Plus Cool, même s'il n'est pas là ce soir. Euh, Peut-être qu'il a son oreille qui siffle à ce moment-là. Euh, C'est grâce à lui quand même que j'ai découvert les, euh, les jeux propulsés par l'Apocalypse en écoutant son, euh, son actuel play euh, sur euh, Dungeon World puis sur The Prol et euh, je me suis dit waouh c'est quoi ces jeux <rire> et puis j'ai commencé à, à bouquiner ça quoi ministère euh... tu es notre Tom Cruise du PBTR, c'est ça <rire> on va commencer à créer un mouvement euh... euh... syndrome très bonne ouais je pense que tu parles de l'idée du de risque ouais, effectivement ouais ah oui, euh, tu, tu, tu seras un chéri. Très bonne mécanique à la base de mon prochain projet d'explo de donjon, justement. Eh ben, écoute, super, on pourra en discuter si tu vas à l'occasion. Euh, je vais m'en resservir pour mon hack de Macato Monster, donc en mode Space Hop, euh, pour... Euh... Allez, je, 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 je vais spoiler un peu, de toute façon, euh, vous allez bien finir par le voir, parce qu'il va y avoir des playtest sur la chaîne. Euh, je, je veux faire un mode euh, roguelike pour, euh, pour ce hack de, de Macato. Euh, donc un mode roguelike un petit peu à la faster than, faster than light et du coup l'idée c'est que euh, en début du, de partie on va tirer il va y avoir un dé de risque qui sera euh, la menace en fait cette menace va être tirée aléatoirement j'en sais rien ça va pouvoir être euh, l'effondrement de deux étoiles jumelles une supernova euh, une flotte d'envahisseurs euh, peu importe euh, il va y avoir imagine 6-8 choix sur une table, euh, ça commencera déjà à, à colorer le mode, et, euh, et donc ce, cette menace aura un de risque à chaque jump on, on va jeter le de risque et puis ça va décroître etc, et, et le vaisseau aussi lui-même euh, sera euh, géré par un de risque donc euh, voilà, je trouve que c'est une bonne méthode, euh, et je vais m'en servir aussi pour l'explo, euh, l'explo des, des stations et... Euh et, euh, et d'autres choses. Donc ouais, je trouve que ce mécanique-là est, est vraiment superbe. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai posé la question de la parenté euh, de cette mécanique, parce que je tenais à le, à le savoir. Et on m'a répondu sur Cassius No. Et c'est donc euh, Jérémy Keller qui a inventé cette mécanique en 2009 dans son jeu Chronica Feudalis. Voilà, je vous mets le nom, comme ça au moins, si vous avez la curiosité euh, intellectuelle d'aller voir. Euh, je ne l'ai pas encore fait, mais, euh, mais je vais le faire. Voilà, pour la petite histoire du, euh, du Dead Risk. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite euh, J'espère... Axel. Ah ouais, Axel avant. Euh, tu as beaucoup fait jouer, mais à quoi tu préférais jouer cette année Apocalypse World. Direct. <rire> C'était trop cool. Euh, franchement, euh, ce jeu, il m'a mené euh, vraiment très 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 loin. Euh, J'avais tenté un peu de drama avant ça, euh, un peu de tension autour de la table. Mais là, avec Apocalypse World, c'est le jeu, il te... Euh, il te prend par la main, il te dit, viens, on va, on va s'amuser et, et on, va, on va explorer des... Euh, euh, des moments assez intenses entre les personnages et, et vraiment euh, c'est le, le, le jeu propulsé par l'Apocalypse dans lequel où j'ai senti le plus euh, la fiction se détacher. Même moi euh, je, je, je maîtrisais plus rien quoi. C'était vraiment euh, c'était vraiment de... Ouf, il a été euh, euh, je pense qu'on va y rejouer en 2020 euh, on aurait vraiment tort de tort de ça passer. Donc si je devais décerner une palme euh, c'est Apocalypse World et pas très loin derrière il y a Makato Monster. Qui est, euh, qui est effectivement un très, très, très bon jeu aussi. Je, je l'ai dit à plusieurs reprises à, à Eric Neudan, je trouve qu'il a réussi à, à, à distiller euh, toute l'essence de la mouvance out school pour en faire un jeu vraiment, vraiment concis, euh, concis et efficace. Euh, tac, tac. Monsieur Benito, j'espère que tu vas continuer en 2020 le PvT. Ah, ben oui, oui, c'est prévu... Euh, on va en parler tout à l'heure. Il y aura pas mal de... Pas mal de PVTA en, en 2020. Euh, tac. Euh, mini Steph. Maquette au Monster, tu en parles tellement que j'ai envie de le découvrir. Ça l'a l'air vraiment cool. Ouais, il est super. Franchement, euh, c'est super fun. La, la création des personnages euh, en mode freeform avec les traits, euh, les pouvoirs, la magie, euh, tout ça. Euh, les joueurs le, le créent eux-mêmes avec des petits mots-clés. Euh, et ça tourne tout seul. Et c'est là que tu te rends compte qu'on qu n'a pas besoin de plus, en fait. Euh, je dis... Enfin, voilà, c'est... simple et efficace, quoi. Monsieur Jack, ton univers de JDR préféré en tant que joueur et en tant que Je n'ai pas, pas vraiment d'univers préféré. J'ai un amour euh, presque inconditionnel pour euh, celui d'Eclipse Phase. Mais je dirais qu'en général, je préfère la SF et, et, et ses différents courants, que ce soit le, le Space Hop... Le, le cyberpunk ou, ou l'art RDSF quoi hum... croquis macchiato c'est la vie exactement tips c'est top macchiato surtout le côté totalement ouvert la création de perso web exactement j'ai rebondi sur ça sans avoir lu ta, ta, ta suggestion c'est vraiment ce qui, ce qui m'a plu dans, dans macchiato quoi c'est un drone avec plaisir pour en discuter je suis en train de bosser dessus en même temps d'ailleurs bah, écoute excellent euh, on pourra peut-être euh, échanger quelques tips euh, moi je vais me remettre au boulot euh, en courant janvier, là avec la sortie de la campagne j'ai eu pas mal de, pas mal de taf, euh, les vacances, la ville est faite, euh, etc. Donc j'ai pas pu trop avancer, et, euh, mais ouais en janvier je vais me remettre. Avec j'espère des, euh, des playtests euh, courant février, pourquoi pas. On Mathieu Zitterman, tiens j'ai reçu mon Zinraps of Sand qui est aussi de road like, ah oui je te le fais passer dans la soirée, bah écoute avec plaisir je suis pas contre euh, pas contre euh, voir euh, comment l'auteur a, a, a agencé ça parce que du coup c'est assez flou pour l'instant dans ma tête même si j'ai même si j'ai la base euh, Mini Stef, j'ai du mal à comprendre le concept de roguelite dans un PBTA alors ça sera pas un PBTA hein, mon hack euh, space hop ça sera, ça sera un jeu old school euh, ça va être un, un hack de Makato Monster en fait, hein. donc un jeu euh, old school gameplay, pas un B PBTA. Euh, et effectivement on t'a répondu après, donc très bien, euh, tac tac, Coccoli il sur un chair, il répond aussi, parfait, bonsoir Weeping, ravi de te voir ici, ça fait plaisir, grand fidèle des séries, c'est cool de te voir, Axel, JDR, un run. ça peut être particulier, mais vachement sympa. Ouais, bah, du coup, c'est ce plus ou moins ce qu'on a fait sur, euh, sur Macadabre. Un espèce de, de système comme ça à la, à la Die and Retry. Euh, je trouve que ça fonctionne bien. J'aime bien aussi l'idée euh, du jeu de rôle qui a influencé le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui influence le, euh, le jeu de rôle. Euh, je crois que c'est quelque chose que, que Inno, l'auteur de, de Macadabre, aime bien aussi. Euh, et perso c'est quelque chose que j'ai envie de j'ai envie d'explorer aussi quoi. Euh. Ben justement, je me dis que tout JDR est en roguelike en fait. Oui on peut, on peut le voir comme ça, mais là du coup ça sera vraiment axé euh, en fait pour ajouter la pression roguelike, c'est qu'il va y avoir une menace avec un timer. Je veux dire au bout d'un moment, soit tu réussis à échapper à la menace, soit la menace te rattrape. Euh, mais une menace très spécifique et très ciblée en fait. C'est peut-être ce qui fait un petit peu la, la différence. Mini-Steph, bon allez, je vous déteste, mais je vais me le prendre ma Monster. au Monster. Bah, franchement, tu, euh, tu le regretteras pas. Euh, donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur, euh, sur les jeux à venir en 2020 Donc on, Oui, en 2020, il va, il va effectivement y avoir des euh, euh, des jeux propulsés par, euh, par l'Apocalypse. Du coup, bah, déjà, la première campagne en 2020 euh, elle va démarrer mi-janvier j'espère, dès qu'on qu aura fini de sprawl, ça va être euh, de Keep on the Borderlands motorisé sous euh, Old School Renaissance donc j'ai fait les préparations il y a 5 heures, <rire> heures de préparation de la, de, sur la chaîne pour les plus, euh, les plus courageux, euh, les plus assidus ou tout simplement euh, ceux que ça peut intéresser pour euh, préparer leur, leur propre partie ou leur propre module donc on va démarrer ça je ne sais pas du tout ce que ça va donner, le module est très ancien, euh, je l'ai un petit peu remanié à ma sauce sans non plus le révolutionner, le système d'old old school essentiel a l'air plutôt cool, donc on va voir ça, euh, d'ailleurs il y a, y a R qui, qui nous rejoint sur cette aventure, il y aura 4 y aura joueurs, euh, donc ça va, être, ça va être plutôt cool. Euh, donc ça, ça va être l'ouverture en 2020, cette campagne, donc comme je l'ai dit, je vais changer le rythme. Euh, ça va être euh, une seule campagne de front, et par contre, on va jouer tous les lundis. Euh, sauf, bien sûr, imprévu, absence, euh, et ce genre de choses, bien évidemment. Hein. Euh, mais voilà, l'idée, c'est ça. Donc, on va commencer avec euh, avec du Donjons et Dragons bien classique hein, des familles, euh, puisque Old School Essential propose de jouer euh, aux premières versions de Donjons Dragons, euh, aux premières, euh, au pluriel. Hein, euh, il y a suffisamment de personnes qui m'ont dit euh, non mais tu peux pas dire que c'est la première édition la basique à la X, oui ils ont raison euh, d'accord c'est pas la première édition mais c'est tout comme, bon voilà bref euh, euh, voilà on, pour jouer, pour simuler la BX, non c'est important je, je, fais, je râle parce que, euh, parce que je me suis pris la réflexion euh, plusieurs fois mais, euh, mais, mais c'est cool que le JDR est une histoire et, euh, et que il y a des gens qui, qui soient vigilants euh, aux différentes versions et, euh, et assistent à cette histoire du, euh, du jeu de rôle euh, du coup, euh, voilà, donc euh, Old School Essential permet de simuler euh, les règles des versions basiques et experts de Dungeons Dragons. Donc on va vraiment jouer euh, dans on, quasiment les mêmes conditions que, les, que la fin des années 80. Alors attention, on va pas, on va pas, on va pas non plus euh, se, se flageller, on, on va y aller souple. Je pense qu'il y aura un petit peu de narration partagée, il y aura un petit peu de... Euh, euh, je pense que ça va, faire, ça va faire bondir certaines personnes, mais euh, on s'en fout. Voilà, et, euh, ça sera, ça sera assez souple hein, en, en réalité. Euh, et surtout euh, euh, avec le, le gameplay old oh, school, il faut toujours garder à l'esprit que les règles peuvent être créées un petit peu, euh, un petit peu sur le pouce. Euh, Mathieu, Ministère, tu trouveras mes coordonnées sur mon blog. J'ai ça sur le disque dur quelque part. Ok, parfait. Euh, vous discutez entre vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. <rire> Euh, le scan, la cinquième édition de D&D déjà en retour à la seconde. Effectivement, il y en a qui considèrent que la cinquième édition euh, a déjà un, est déjà un petit peu du, du old school gameplay. Hein. Euh, tout à fait. Euh, donc voilà, euh, début 2020, ça va être ça. En plus, après, il va y avoir, euh, il va y avoir du Berlin 18. Alors comme j'en ai déjà parlé sur euh, sur Twitter et les différents réseaux, où des fois je je m'énerve tout seul, à, à, où je j'ai des je discute de ce qui me passe par la tête et là c'était euh, sur Berlin 18 euh, donc Berlin 18 qui est un jeu propulsé par l'apocalypse enfin Berlin 18 qui est réédité euh, en version propulsée par l'apocalypse et Fate par euh, 500 nuances de geek la version euh, propulsée par l'apocalypse euh, a été créée par euh, Kellren on a la première euh, la première mouture hein, et le jeu a l'air vraiment top mais je ne vais pas jouer dans le cadre de Berlin 18. Euh, C'est-à-dire, Berlin 18, c'est un univers euh, cyberpunk euh, rétrofuturiste, futuriste euh, qui se passe à Berlin, vous l'aurez compris. Mais du coup, je vais plutôt situer ça dans l'univers de Cops, qui est l'enfant le, le, euh, de Berlin 18, qui, lui, se passe euh, en, en Californie, avec, un, avec une légère anticipation, puisque ça se passe en 2030. Je vais remanier un petit peu l'anticipation... Euh, de Cops, donc je, je ne vais rien respecter si ce n'est le système. Je vais, et encore, je vais peut-être remanier des moves pour que ça colle plus à Cops, puisque je vais jouer à Berlin 18, propulsé par l'Apocalypse, dans l'univers de Cops, en remaniant le lore de Cops. Voilà, euh, pour ceux qui sont orthodoxes euh... <rire> euh, des systèmes et des lores, euh, je, je m'en excuse, euh, excuse d'avance. Donc ça, ça va être euh, un de, un de, un de, une des autres campagnes euh, qui va y avoir sur la chaîne. Euh, du coup, il euh, y aura aussi du masque. Donc, euh, masque, j'ai longtemps hésité à sauter le pas. Euh, je ne suis pas un grand fan des super-héros. Euh, quand je regarde du super-héros, c'est plutôt pour mater euh, euh, The Boys, euh, Doom Patrol... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ouais voilà, j'aime bien plutôt le, euh, la satire ou le contre-pied des super-héros en fait. Ou alors, euh, comment l'oublier, Watchmen. J'aime plutôt ces, euh, ces aspects-là dans le, dans le courant des super-héros. Et du coup, euh, Masque, jouer des super-héros euh, en collant comme on peut dire, ça euh, me branchait moyen. Et en plus de jouer des ados... Euh, en plus de jouer des ados euh, ça me faisait un peu peur j'avais pas forcément euh... au premier abord ça me disait pas du tout mais avec tous les retours qu'on m'a fait sur ce jeu et sur le système euh, j'ai envie de sauter le pas et, et de le t -t tenter j'espère euh, le lore de cop c'est très sympa attention à a une digestion ben, c'est bien pour ça que je vais le démonter <rire> parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à, à prendre un lore par cœur. je vais le lire, je vais le survoler je vais prendre ce qui m'intéresse je vais euh, remanier certaines anticipations parce qu'il y en a maintenant qui sont euh, qui sont datés sur année, mais on va y aller tranquille. Hein. Je vais pas je vais pas faire du par cœur euh, sur le Lord de Cops. Il est sûrement très très bien. Il euh, y a il des gens, plein de gens qui sont éclatés dessus, mais euh, mais c'est pas comme ça que j'envisage euh, la chose. Euh, Mini oui, on, tu es le tu es le premier fan fan français de de masque. Ah ben, un des premiers qui me l'a vendu d'ailleurs. Hein. Mathieu, Masque, j'ai joué une délinquante, je peux te dire que c'était plutôt cracra que slip par-dessus les colons. <rire> Excellent. Ouais, ben j'ai commencé à le lire et du coup, c'est vrai que, euh, bon, du coup, les, les, les PJ sont des euh, super-héros ados. Euh, ils doivent se faire une place euh, dans cette ville avec ou quatre générations de super-héros avant donc euh, voilà c'est quelque chose de bien ancré les super-héros mais du coup ils forment une équipe c'est vraiment le point de départ l'équipe il y a, ya d'ailleurs une, une dynamique mécanique autour de l'équipe mais effectivement l'équipe euh, bah, c'est pas forcément hein, euh, pas forcément on va, on va sauver le monde quoi je veux dire il peut y avoir des tensions il peut y avoir des, des moyens et des et des, euh, et des dispositifs euh, qui divergent entre les membres de l'équipe, euh, etc. Donc il y, y a du drama, donc forcément, ça a l'air beaucoup plus riche qu'une euh, simple bande d'ados qui, qui, euh, qui veulent sauver le monde. Euh, sincèrement, ça a l'air euh, vraiment très très chouette. Donc on, on va tester ça. Euh, je pense que ça va être cool, peu de, peu de risque. Euh, de ce que j'en ai lu, là, niveau mécanique, j'adore. Euh, euh, dans les pbt en général, euh, donc on jette 2d6 plus stats... Les stats, en général, sont figées à la création du perso. Puis après, on peut prendre des plus 1 par-ci, par-là. Ou des plus 1 en progression. En fait, là, ce que j'adore dans Mask, sans y avoir joué encore, c'est que les stats bougent par rapport à la fiction. Euh, tu vas avoir, par exemple, une stat euh, qui est euh, dangereux ou alors normale. En fait, c'est dangereux, par exemple, c'est comment... Toi, tu te perçois comme dangereux ou comment les autres te perçoivent s'ils te perçoivent comme dangereux. Et pareil pour normal, est-ce que les autres te perçoivent ou non comme normal Et du coup, tu, tu vas jeter 2D6 plus dangereux, 2D6 plus normal. Mais en fait, ces statistiques vont fluctuer par rapport à l'influence qu'ont notamment les adultes sur toi ou les membres de l'équipe en fait. Et ça, ça, et ça j'avoue que c'est euh, quelque chose que j'ai envie d'explorer parce qu'elle a l'air vraiment géniale, cette mécanique-là. Saint-Drone, je crois que c'est un masque que j'ai joué mon perso le plus barré. Ouais, apparemment, euh, niveau perso, il y a, y, a, y, a, y a effectivement de quoi faire. Hein. Croco. crocoï Alors c'est pas crocoli en fait, c'est crocoï. Avoir Croco euh, Avoir l'une péril du drama aussi, mais moi adolescent. Plus je me mets à doigne aller une ville. Ah oui d'accord, tu as une stem d'influence via les ailes et la ville. World in Peril c'est euh... je... Ah si c'est un truc de super héros aussi. Je confonds avec un hack de Apocalypse War dans mode euh, Medfan mais euh, ça doit pas du tout être ça. Chaos peut-être que cette année, Reality Barrens nous fera jouer un JDR de Magical Girls. Oui, effectivement. Euh... <rire> Tibbs nous fera peut-être découvrir un univers Magical Girls. Ça sera avec plaisir. Je te laisserai les manettes de la chaîne ou chez toi, Tips d'ailleurs. Ça sera comme tu le souhaiteras, mais pourquoi pas. En tout cas, moi, je n'ai pas les codes pour mener ça. Donc, donc je te laisse la, la main, la main là-dessus. Euh, mini et les livrées de masques ont pour la plupart tous des mécaniques de jeu qui leur sont propres. Jouer un délinquant ou un condamné change complètement la vision du jeu. Ouais, les, les livrets ont, ont l'air vraiment euh, très ciselés, euh, très, euh, très typés. Ça, ça a l'air euh, plutôt chouette, quoi. Zenfire, moi je, voulais voir, je voudrais voir plus de JDR japonais traduit en français alors je connais pas du tout la, la scène japonaise, euh, par contre sur Twitter et sur euh, et chez Mathieu notamment il euh, y a Mathieu, euh, il s'appelle aussi Mathieu euh, Mathieu Lamson qui, qui je crois traîne du côté du Japon ou en tout cas il a, il a des liens assez forts donc de temps en temps il nous montrait des jeux un petit peu japonais euh, mais euh, ouais, la scène est assez, euh, assez discrète, assez euh, indépendante là-bas. Hein. j'ai pas l'impression que, euh, que ce soit beaucoup beaucoup pratiqué. Euh, ou alors, pas, pas forcément dans les mêmes formes que nous, du moins. Pas dans les mêmes formes. Euh, Crocoy, dit Samuel G. Si Crocoy n'est pas simple, <rire> ouais, merci. Euh, et oui, World in Peril est un PPTRA qui vient de Dungeon World pour faire du super héros. D'accord, ok, très bien. Mathieu, la belle famille de Mathieu est au Japon. Donc c'est bien ça, effectivement. C'est pour ça qu'il nous parlait de, de JDR hein, japonais. De temps en temps sur Twitter, euh, euh, il en cause. Euh, voilà, donc il y, aura, il y aura du masque. Alors, euh, si on. Pff, ça, 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 ça remplit déjà énormément le planning. Hein, parce que si on compte à peu près 10 sessions par jeu. Euh, du coup, mi-janvier, euh, mi on commence Dunge Dungeons Dragon. Fin mars au termine. Avril-mai, c'est Berlin. juin juillet c'est Masque. Bon, en gros, tous les deux mois, il va y avoir peut-être un changement de jeu. quoi. Euh, Tac. Euh, Zenfier. Oui, c'est pour le changement de format qui sera sympa. Changer un peu. Sinon, Eurotaman, FR... Okay. Ouais, effectivement, ils ont, ils ont des formats, des, des temps de jeu peut-être un peu moins aussi. Un peu moins long que nous. Je crois que c'est encore plus pressés que nous euh, euh, les japonais ils ont peu de temps libre donc euh, du peu que j'en ai vu j'avais l'impression que c'était des jeux à, à format court. À Axel Roll quelqu'un a pu mettre la main sur de billes et d'acier je suis très intrigué par cette variante de liberté bah, je l'ai euh, j'ai backé tous les pdf euh, euh, de Vivien je l'ai pas encore ouvert euh, parce que bah, tu fais bien euh, d'en parler ce talent de, de lancement euh, il y aura aussi du liberté en 2020 sur la chaîne donc là, ça nous porte à juillet-août, ces eaux-là, peut-être. Euh, donc, il y aura Libreté aussi parce que j'ai énormément envie de mener, euh, euh, mener une chronique de ce jeu euh, dont on a joué le kit de découverte, notamment avec Tibbs, Axel, euh, euh, Vixen et Rask. On n'oublie pas Je crois que c'était ça. Euh, ouais, très, très 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 bon jeu, très bonne découverte. Je l'ai fait jouer aussi à... Euh, IRL à, à Octogone, c'était vraiment une partie géniale. Euh, je l'ai fait jouer à quatre personnes, des personnes qui n'avaient joué, euh, certaines n'avaient jamais joué à un jeu de rôle pour passer par l'Apocalypse. La plupart n'avaient jamais fait de drama, euh, ou de entre guillemets PVP dans du jeu de rôle. Et certaines d'entre elles n'avaient jamais joué tout court. Et franchement, on s'est retrouvé avec, euh, avec une scène. Euh, excellente, où le petit bout pète les plombs, euh, arrache, euh, arrache l'oreille du chef. Enfin, c'était euh, génial. On est tous sorti, ressorti de la partie euh, complètement, euh, complètement soufflés euh, et avec la banane, quoi. On s'est euh, vraiment régalé, quoi. Sandron Libreté est un des meilleurs jeux de ces dernières années, à la fois en tant que PVTR et en général. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, Au-delà du fait que qu'il est euh, superbe, euh, je trouve que Vidia a réussi à vraiment apporter quelque chose de, euh, de supplémentaire au niveau, euh, au niveau de la mécanique des, euh, des jeux propulsés par l'apocalypse. Et euh, je crois qu'il y a une traduction en cours. Euh, il y a un financement participatif pour une traduction en anglais. Euh, il mériterait euh, ouais, d'être vraiment traduit, euh, traduit en plus de langues euh, plus de langue que ça quoi. Euh, Axel carrément d'accord, c'est J'ai beaucoup aimé Demon's Souls, qui m'a vraiment transporté. Pas encore lu celui-là. Sandron Kickstarter commence bientôt en anglais pour libreté. Ouais, ben bah, franchement, euh, il le mérite amplement et je vais jouer les prophètes. Euh, euh, je pense qu'il va cartonner et, euh, et ouais, tant mieux. Tant mieux pour Vivien parce que le jeu est, est vraiment chouette. Euh, voilà, donc, y donc ça, cool. euh, il y aura du libreté. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y aura ensuite Ça fait déjà pas mal. Hein. Ah et, oui, il y aura du Dominion aussi. Quand qu'elle reine qu l'aura sorti. Euh, donc Dominion, c'est pour jouer du euh, du Space up à grand renfort d'intrigue de cours. Euh, le meilleur exemple, c'est Dune. Ou alors euh, Game of Thrones dans l'espace. Ou alors Luna. Euh, du coup, on, on va, euh, chaque joueur va jouer un membre d'une famille influente. Ou alors tous au sein d'une même famille. Tout dépend. Euh, voilà on, on, va, on va tester ça quand il sera sorti ouais bah tips t'as as direct ta place, euh, <rire> ta place à signer à cette table là euh, tu, tu, vas te, tu vas te régaler je pense euh, ça va être totalement ça des, des intrigues, des trahisons euh, on a fait une, une, une pour le lancement de la campagne euh, participative pour le financement de Dominion on avait fait un actuel play on a joué la démo et, euh, et j'avais adoré euh, comment les mécaniques t'amenaient au niveau micro et macro en fait, euh, t'avais des moves donc ça reste un jeu propulsé par l'apocalypse euh, t'avais des moves micro et macro, et donc dans les moves macro tu te retrouvais à, à, à gérer des, euh, euh, des mouvements euh, beaucoup plus amples, par exemple des mouvements de troupes ou d'espions, et après t'avais des mouvements propres à ton personnage, et je trouve que ça, ça c'est vraiment pas mal pour, pour gérer des intrigues et, 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 et des bastons ah, la petite pub YouTube qui fait plaisir. Pour à votre hors Merci la pub. Mm -hmm. J'espère, il n'y a pas de bon jeu de catch à jouer en ligne en ce moment. Ah, ben bah, je crois que bah, le, le, le jeu propulsé par... Pff, on n'arrête pas de parler des PBTA, c'est l'enfer. Euh, il y a un bon jeu de catch hein, en, en PBTA, euh, il me semble. Euh, Samuel G du Trophy oui oui alors voilà donc là aussi euh, lancement euh, je prends la balle au rebond euh, du coup euh, bon c'est à peu près tout pour les campagnes que j'ai projetées Pff, ça va déjà nous amener en, à cet été euh, facile donc euh, simplement suffisant euh, et du coup l'idée c'est que tous les lundis il va y avoir une campagne avec une série en cours et les jeudis alors les jeudis, ça sera peut-être tous les jeudis ou un jeudi sur deux. Bah les jeudis, ça va être l'occasion soit de faire des live talks comme ça de temps en temps, mais ça va être aussi l'occasion de faire des one-shot euh, et de tester des jeux un peu euh, un peu indépendants ou des jeux qui n'ont pas besoin de préparation ou très peu de préparation. Ou tout, tout simplement d'inviter de, de des gens aussi. Euh, J'ai commencé à contacter euh, par exemple Grimoire et Tentacule, euh, euh, d'autres chaînes. Voilà, J'ai envie d'un petit peu d'ouvrir euh, la chaîne. Je, man je manque clairement de temps, J'aurais beaucoup plus de temps que ça, euh, je proposerai plus d'émissions avec plus de monde, avec plus de, euh, avec plus d'invités et tout ça, mais malheureusement je manque de temps et j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire découvrir des jeux, donc je, pourrais, je peux le faire aussi avec des invités, mais j'avais besoin de réaménager un petit peu le, le planning de, um, de la chaîne. Et bonsoir Calren, on, on, on parlait de toi juste avant et, et de Dominion. Du Coup euh, les jeudis, ça va être l'occasion euh, de tester des jeux et notamment Trophy Dark euh, Trophée Sombre. Donc, euh, que Samuel G m'a fait l'honneur de tester dimanche dernier. J'étais joueur et j'ai beaucoup aimé la partie. Donc, il y aura, y aura très certainement euh, un, euh, un one shot sur Trophée Sombre dans l'enchaîne. Il y aura plein d'autres one shot. Hein, voilà, là, les jeudis, ça va être l'occasion de, euh, de tester d'autres choses en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh... ouais, Les jeux de catch, donc il y a Glorious, effectivement le, le jeu de Syndrome qui, qui vient de publier. Il y a aussi, euh... je le dis pas en anglais, ça va être atroce, euh, je ne plus en plus le nom exact, un jeu propulsé par l'Apocalypse euh... de catch. Euh, Zenfire, une collab avec Rollis TV. Je peux en parler avec le reste de l'équipe. Euh, bah écoute, Rollis TV m'a fait l'honneur de, de m'interviewer à, à Octogone. Et on avait plus ou moins parlé euh, d'une euh, seconde vidéo pour euh, promouvoir un petit peu le jeu, le jeu de rôle en ligne. Donc euh, on a dit ok, euh, je ne sais pas quand ça va se faire ou si va, ça va se faire un, un jour. Mais en tout cas c'est euh, dans les tuyaux. Mais oui, oui tu peux, euh, tu peux en parler à l'équipe avec plaisir. Hein, euh, S'ils veulent justement tester le jeu de rôle en ligne, je les invite sur la chaîne. Euh, on se fait un one shot euh, sur une partie, euh, ça sera un ça vrai sera grand plaisir. Euh, tac Ensuite, qu'est-ce qu'on a euh, Ok, purée, il y a du monde ce soir. Ben ouais, écoute, Kellerine, euh, c'est vrai, je fais pas souvent de live talk. Euh, C'était l'occasion. Et euh... ben, pareil, je reviens sur cette histoire de temps et ce manque de temps. C'est pour ça que je restructure un peu le, le planning de la, ch la chaîne je peux pas me permettre de, de faire plus de deux lives par semaine et de, de temps en temps il euh, y aura un jeudi qui va sauter euh, voilà parce que comme tout le monde j'ai une, une vie très très chargée euh, surtout que 2020 ne bah, va pas forcément euh, euh, aller à en argent mais pour de bonnes raisons euh, du coup euh, du coup voilà le, les lundis ce sera vraiment campagne et série euh, et du coup les jeudis ça sera un peu, plus, euh, un peu plus libre donc ça me permettra euh, de faire ça euh, j'ai envie de, comme je disais d'inviter des gens euh, et j'espère faire des parties en facecam euh, notamment avec euh, Grimor et Tentacule euh, euh, j'avais contacté aussi euh, euh, l'équipe de euh, Reflet d'Acide euh, voilà, histoire d'ouvrir un petit peu la chaîne et ce sera l'occasion de tester des, des jeux plus légers ou, euh, ou des jeux un peu plus... Euh, un peu plus à ambiance le temps, le temps d'une soirée quoi. Euh, Zenfire, il faut que je relance les papiers de l'équipe. Bah écoute ouais mais lors la pression on dit leur qu'il faut qu'ils viennent faire un, un jeu de rôle virtuel chez euh, chez Ziterman. Sandron Worldwide Wrestling, c'est ça exactement. Quelle reine, en fait, les gens ont marre de t'entendre jouer au dire, Ouais, c'est ça, exactement. <rire> il y a plus de monde que quand on joue. Non, mais c'est normal. En fait, euh, les séries, elles sont... Euh, plus elles sont longues, euh, plus l'audience le, plus le, chute. Je veux dire, euh, même moi, je commence des séries. Il y en a plein que je termine pas, quoi. Hein, et, euh, on va pas se leurrer, hein. euh, Mais il y en a certaines qu'on aime beaucoup et qu'on qu 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 suit jusqu'au bout. Euh... Mais, mais c'est vrai que du coup, voilà, ça va me permettre aussi de faire peut-être des live talks un, un peu plus souvent. Euh, c'est plutôt chouette. Euh, quelle reine sur toi des JDR qui n'en sont pas assez ça. Ouais, je suis en train de me faire cannibaliser par, par Mathieu B et son, son équipe. Non, non, franchement, je suis super content de, de promouvoir des, euh, des jeux. T'étais pas là quand on en parlait tout à l'heure, mais... Euh, et j'en parle dans l'interview euh, que j'ai donnée au FIX, là. Euh, envie de promouvoir cette énergie créatrice qu'il y a autour du jeu de rôle, euh, je vois pas pourquoi euh, ce média serait euh, épargné par ce, euh, par ce bouillonnement euh, de créateurs et, et de bonnes idées, quoi. Euh... Real Tips, l'audience en live chute pas en euh... Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Euh... L... Ouais, mais c'est normal. Super lavette. Puis comme c'est si c'est comme Dallas, on rate un épisode et c'est mort. <rire> ah oui, mais pour les lives, c'est totalement ça. Et en plus, pour les jeux, euh, euh, pour les jeux de rôle, euh, et a fortiori pour les, pour les jeux avec pas mal de, de relations, de drama et tout ça, euh, c'est encore plus compliqué, je dirais. Euh, je veux dire, euh, par exemple, donge. Euh, tu prends l'équipe en cours dans un donjon, il y a de l'action, il y a de la baston. Voilà, si tu aimes ça, tu restes. Euh, si tu arrives à, à la 8ème saison, saison de, de, de The Sprawl euh, que tu connais aucune des corporations aucun des contacts aucun, voilà, c'est vite le bordel il y a des relations de partout donc euh, je pense qu'il y a des jeux euh, qui sont plus faciles à suivre sur le pouce que d'autres effectivement. Tu es bien souligné, Axel moi j'attends de pouvoir enchaîner les épisodes en accéléré, <rire> pourquoi tu peux pas faire du, faire du x2 comme tu fais sur la plupart des euh, des, euh, des vidéos que tu mates Axel « J'espère, les podcasts ont été excellents pour pouvoir suivre tes parties cette année. » Oui, bah écoute, pareil, bah allez, je, je rebondis. Alors c'est vraiment... Euh, ça, ça, euh, faites du jeu de rôle, ça, ça aide à improviser. Euh, le, le podcast, c'était aussi l'un des grands lancements de cette deuxième moitié euh, de 2019. Alors, je me suis mis sur une plateforme privée. Pourquoi Bah de une, parce que je m'étais inscrit à la bêta d'Ocha et que depuis, j'ai un abonnement en vie. Donc, euh, j'ai un stockage illimité euh, et gratuit à vie sur OSHA. Donc, je ne vous cache pas que c'est plutôt sympa. Euh, de deux, euh, je trouve la plateforme plutôt bien faite. Et de trois, ben, ça me coûte zéro. C'est la deuxième. Je, je double la raison. Ça me vite d'avoir un hébergement. Ça me vite de passer par des solutions gratuites qui ne sont pas forcément performantes. Euh, donc, c'était une belle opportunité. J'ai quasiment tout upload sur OSHA. Il me reste encore pas mal de boulot. Il me reste tout Donjons Dragons. Il reste un peu ma cadavre. il doit y avoir encore quelques parties qui traînent, je pense notamment à Lamentation of the Flame Princess, euh, voilà c'est du boulot, euh, euh, voilà je le fais au fur et à mesure, mais effectivement je suis content d'avoir euh, balancé le podcast, euh, je... je sais plus... Ouais, et euh, donc je suis, je suis en train de faire une autre truc en même temps, donc je perds un peu le fil. Euh, sur Ocha, ça a plutôt bien cartonné. Euh, en fait, sur Ocha, pour la petite histoire, tu peux activer... Euh, Il te propose de payer la monétisation. Euh, genre, tu payes un abonnement à 12 balles par mois, tu as du stockage supplémentaire, et du coup, tu peux monétiser ton podcast. Mais tu as accès à, à la monétisation gratuite hein, si tu as plus de 5000 écoutes par mois. Et c'est arrivé très très vite. Et j'ai pu rapidement euh, activer la monétisation gratuite. Euh, et Ocha euh, est en train de se lancer. Il débute clairement. Et la, la chaîne a été la première chaîne à, à proposer une. À une campagne publicitaire. Bon, je suis pas, ne suis pas fier de fou d'avoir de, eu AXA qui s'est payé une pub sur mon podcast. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le podcast a été vachement écouté et je me suis rendu compte que euh, c'était vraiment un besoin euh, qui manquait. Et un, un besoin que j'ai comblé. Voilà, depuis le début, euh, je l'ai lancé de manière euh, concrète le début octobre, le 7 octobre pour être exact. Il était en ligne avant ça, mais je veux dire, j'ai eu... Euh, j'ai tout balancé le 7 octobre, euh, depuis le 7 octobre il y a eu quasiment euh, 30 000 écoutes, on est à 27 000 écoutes sur le podcast, euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette, euh, voilà donc là il y a eu un gros rush au début, ça se stabilise un petit peu, là ça fait un moment que j'ai pas mis de contenu donc forcément ça chute, hein. Euh, c'est quand même ingrat, cette production de contenu sur Internet. Parce que dès que tu vois que t'as une petite pause, etc., c'est vraiment la chute libre, quoi. Euh, vous êtes des salauds, hein, les spectateurs et, et les consommateurs. Euh, je tenais à le dire. Bref. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on dit sur, euh, sur la suite euh, mini pour ne pas me mentir, elle a fait il y a le fait qu'on est en fin d'année que souvent les cha chaînes de JDR, de JDR font leur partie les mêmes soirs aussi. Oui, 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 complètement. Euh, c'est compliqué. On a, on a tous les mêmes créneaux. Moi, le lundi, ça me va bien parce que c'est un début de semaine. Et le lundi, on, on joue tous le lundi. Baka, Césile, euh, etc. Donc c'est compliqué de suivre euh, tous un live. Euh, même si l'audience des lives n'est pas dingue. Euh, J'aime bien jouer en live en fait. Donc euh, je vois pas de raison d'arrêter. Euh, du coup, merci pour le follow. Alors, Pistergarde. Pistergarde, Pistergard, c'est ça Merci. Euh, du coup, Axel, en live, non, mais tous tes podcasts ou presque ont été matés. Chouette, Axel. Bah Écoute, ça fait plaisir. Hein. Euh, je, si tu veux faire des, des retours sur certaines choses. Ouais, ce qui est, ce qui est compliqué aussi, je rebondis là-dessus, sur les podcasts, sur YouTube, sur le contenu, la production, etc., c'est très compliqué euh, d'avoir des retours. Quoi. Euh, une des questions du fixe, euh, alors l'interview qui va sortir, je ne sais pas hein, quand, euh, il coupe, il est découpée en deux parties. Première partie sur la chaîne, deuxième partie sur la campagne apparaître. paraître. Et une des dernières questions du fixe, c'est euh, Vincent fixe qui écoute un petit peu les, les parties de la chaîne, euh, dit euh, « Le son n'est pas terrible, qu'est-ce que tu peux faire pour lui ?» En gros, c'est tourné comme ça. Hein. Et du coup, je lui dis « Faites des retours, faites des retours s'il vous plaît. » Euh, du coup euh, c'est vrai que sans retour on peut pas améliorer, euh, pas améliorer le son on peut pas améliorer ce qu'on fait on peut pas améliorer les, les choses qui ne vont pas forcément et euh, perso je suis très sensible au retour euh, je veux dire j'écoute vraiment les gens j'écoute vraiment ce qu'ils me disent euh, et je suis intimement persuadé qu'on qu ne peut s'améliorer que par les retours donc faites-en, même si c'est en privé, même si c'est en... Alors si c'est en commentaire libre, c'est encore mieux, parce que ça excite nos petits amis, les, les algorithmes. Donc je vous incite à faire des retours en public, que ce soit sur Lulu, sur YouTube, etc. Mais voilà, si, si vous n'avez pas envie d'écrire en public pour, pour des raisons diverses qui vous, ont, qui vous sont personnelles et sûrement légitimes, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ça par mail ou, ou AMP, aucun souci. Uh, Tibbs, uh, il a eu trop de succès le podcast. Ouais, grave, franchement, je suis super content. Uh, show must go on uh, ça pardonne pas de prendre des pauses. Ouais, voilà. Bon, après, je suis pas non plus. Um, je, là, je le souligne parce que j'avais le graphe uh, des écoutes d'Ocha uh, sous le nez, mais c'est pas grave. Uh, voilà, je suis. Uh, et au contraire, là, ce, cette année, uh, même par exemple sur les vidéos, j'ai réduit uh, la production de, de contenu. Euh, je ne sais pas si Chaos est encore là, mais, euh, mais on s'est rendu compte que d'une, c'était compliqué à suivre. Euh, de deux, ça demande beaucoup de temps. Euh, Chaos, je le rémunère grâce, ben, grâce aux dons. Bon, les dons sur la chaîne, il n'y en a pas énormément. Euh, mais surtout le, le Tipeee où, où j'ai pas mal de soutien. Mais, mais voilà, euh, on s'est rendu compte que les soutiens du Tipeee ne, ne suffisaient pas à, 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 à financer deux ou trois vidéos. Avec le, la hauteur de rémunération hein, euh, qu'on qu s'était qu fixé pour lui euh, moi je ne me rémunère pas euh, concrètement, tous les revenus de la chaîne partent là-dedans et je ne suis pas prêt de me, de me rémunérer, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on euh, peut réduire la production de contenu euh, courant d'année j'ai décidé de passer à une seule euh, vidéo mensuelle, du coup euh, c'est pas plus mal c'est pas plus mal dans le sens où euh, tant pis il y a moins de vidéos, mais elles sont peut-être un peu plus pertinentes, et puis de toute manière euh, si on veut faire plus de vidéos ben, on a besoin de plus de monde qui nous suit on a besoin de plus de monde qui nous soutienne euh, voilà, c'est aussi simple, aussi simple que ça, je suis pas, pas en train de, de mendier du soutien pour, du, pour produire du contenu c'est juste que le contenu euh, est à l'image de, euh, de la communauté, en fait. Euh, je trouve que pour l'instant, ce rythme de vidéo mensuel, il est très bien. Et ça me permet de parler un petit peu des vidéos qui vont, euh, qui vont bientôt, euh, bientôt paraître. Je regarde juste si on a fini un petit peu euh, euh, sur ces questions-là. Je vais boire un petit coup quand même, parce que du coup, je, je tiens le crachoir euh, depuis, euh, depuis un bon moment. Le petit, euh, le petit placement de produits qu'Ezac. Tout va bien. Euh, du coup, euh, pareil sur Tipeee. Euh, il faut produire pour produire. Exactement, qu'elle reine Pareil sur YouTube. On est bien d'accord. Euh, super, Lavette, nous sommes très volage. <rire> ça me fait penser que je recherchais un tuto pour la création de tokens. Et je suis tombé sur toi, sur YouTube. Ah, bah écoute, super. Euh, les recherches font leur, leur effet. Donc c'est pareil, pour ça, si vous aimez quelqu'un, euh, du contenu ou un créateur, Faites-le savoir, euh, commentez. C'est vrai qu'on qu passe non, notre temps à commenter, à liker, euh, etc. Mais euh, je veux dire, c'est pas pour flatter mon ego, en fait. Je, je m'en fous. Alors, oui, ça fait plaisir, bien sûr. Mais c'est surtout pour, euh, pour aider à, à ce que le contenu émerge de la masse de tout ce qui est produit, en fait. Euh, du coup. si tu veux troquer du rythme contre de la qualité ce que l'audience aime c'est la régularité exactement Alors, je pense que je suis en train de m'éparpiller je reviendrai sur les, sur les vidéos à venir en 2020 je pense que euh, le rythme est important et surtout la régularité comme tu le soulignes bien et je pense que c'est une des choses qui, qui a servi la chaîne euh, je suis quelqu'un de Alors, je suis pas très rigoureux mais par contre je suis quelqu'un de très euh, régulier euh, si je dis on joue tous les lundis, on joue tous les lundis. Ou ah, euh, faut juste que je n'ai pas un contretemps ou que je me pète une jambe ou que sais-je, mais euh, voilà, si je dis qu'on joue les lundis, on jouera les lundis, quoi. Euh, et c'est vrai que j'aime bien m'entourer de gens euh, qui sont sur la même longueur d'onde, ça permet d'avoir une régularité euh, plutôt pas mal. Et je trouve qu'en 2019, la régularité sur la chaîne était cool. Et je trouve que c'est important. C'est important pour moi beaucoup plus que. Euh, Beaucoup plus que la, que la quantité, en fait. Du coup, Et presque, je dirais, euh, beaucoup plus que la qualité. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas produire des choses qualitatives. Je dis juste que quand on se lance, quand on débute, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas forcément les possibilit la possibilité de produire de la qualité. Alors, de la qualité dans le sens euh, euh, formel, je pense, de la chose. Mais du coup, le fait déjà d'être régulier, bah ça permet d'avoir de, de, des bons points, entre guillemets. Asgard, la vidéo sur le compteur était excellente. Ouais, écoute, euh, j'étais mitigé sur cette vidéo. Alors, en fait, je, je dois avoir un petit problème de, de légitimité ou de confiance. Parce que à chaque fois que je sors un GM tips, je me dis, oh, il a chier. D'ailleurs, à chaque fois que je fais les, les commentaires à chaos, je dis, c'est pas, pas terrible. Euh, euh, mais, mais voilà. Euh, alors, je dis pas c'est à chier non plus, sinon je ne sortirai pas, mais je suis jamais hyper, hyper satisfait. Donc, je suis quand même content que ces vidéos trouvent, trouvent leur public. Euh, je pense que j'y vais un petit peu à parce qu'à la base, je ne voulais pas sortir de, de conseil OMG. Euh, je trouve qu'il y en a beaucoup, euh, mais c'est bien parce que j'ai réussi à trouver un angle d'attaque euh, qui n'est pas, pas forcément traité, donc c'est plutôt cool. Euh, Chaos Sporty soutenait financièrement pour que je sois rémunéré. Ouais c'est ça exactement. <rire> euh, donc ouais Chaos... Euh, ouais bah, écoute ça fait, ça fait un moment hein, qu'on qu 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 bosse là dessus. Pre je disais première vidéo upload sur la chaîne. C'est un épisode brut de Donjons et Dragons. La première session. Pendant que j'étais en Guadeloupe. Euh, qu'on a mené sur Rolven et via Discord. Que tu as enregistré totalement à l'arrache. Sans overlay. Et, et on upload ça sur, euh, sur YouTube. Donc ça, au début, ça te prenait pas trop de temps, quoi. T'as juste, euh, juste upload comme ça l'épisode que t'as enregistré. Et puis petit à petit, euh, on, on a testé des formats. On a revenu sur pas mal de formats, etc. Et, et on trouve un petit rime de croisière. Donc c'est pour ça que je pense que la, la, la vidéo mensuelle est, est plutôt pas mal. Mini-Steph, je te jalouse de cette régularité. Ouais. Euh, je pense que, que c'est hyper important. Euh, j'ai plein de défauts, mais j'ai au moins cette quali qualité-là et, et je suis content de, de proposer ça, quoi. Quel règne Surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui fait de la pub pour ton contenu, il est plus écouté que c'est quand... Ouais, que quand c'est toi-même qui te fais ta pub, j'ai remarqué. Exactement. Euh, moi, ce qui m'a fait plaisir cette année aussi... Euh... C'est que j'ai vu de plus en plus de monde euh, sur Facebook, Twitter, etc. ou Discord partager ce que je fais. Alors d'une ça, euh, ça fait énormément plaisir, euh, voilà, je ne vous le cache pas. Mais de deux, euh, euh, tu dis cool, euh, tu, tu, tu produis quelque chose d'utile. Donc, euh, donc je trouve ça chouette. Euh, voilà, C'est vrai que ça, ça a beaucoup plus d'impact comme tu dis. Ni Steph, quelle règne ça dépend. Je fais peut-être trop de pubs pour Zitarman moi. <rire> ouais, c'est vrai que tu es, es, es un bon soutien, Steph, carrément. Stone, j'aime beaucoup tes vidéos, j'aime tips. Cool. Bah, ben, écoute, ça fait plaisir. Euh, la troisième est sortie, là. Euh, alors, je tenais à, à terminer le triptyque de préparation. Donc, la troisième, elle est... Euh, elle est sur... Euh, elle est sur la, la préparation un peu plus ardue. Je... Voilà, qui... Qui servira, j'espère, à, à certaines personnes. C'est vraiment une, une vision personnelle de la préparation. Et donc, les prochaines vidéos. Euh, alors, le, le rythme, en fait, on, on va alterner un retour de partie et un GM Tips. Alors, les retours de partie, maintenant, ne feront qu'un épisode. Avant, je faisais des retours de partie de deux, trois épisodes. C'est beaucoup trop long. Euh, je vais synthétiser mes retours de partie. Je vais parler du jeu, de la mécanique, de la campagne, qui allait, ce qui allait pas, que ce soit dans le jeu et dans la campagne je vais essayer de faire ça court, en 10-15 minutes, et un seul épisode. Donc là, en janvier, ça sera le retour de partie sur Makato Monster. Ensuite, je vais préparer un GM tip sur comment euh, jouer old school. Et ensuite, comment mener un jeu propulsé par l'apocalypse. Alors, pareil, hein, j'ai pas la science infuse, j'ai pas, euh, pas tout ça, mais je vais essayer d'apporter mon expérience personnelle, comme d'habitude, et, et, en espérant que ça sert. Voilà pour les, pour les vidéos 2020. Euh... Mathieu c'est pas terrible parce que tu as un gros niveau d'exigence peut-être en tout cas ces vidéos m intéressent beaucoup de monde c'est cool te billes pas oui oui effectivement je, je... je dirais pas je dirais pas que je suis quelqu'un je suis pas un perfectionniste loin de là sinon je ferais pas tout ce que je fais <rire> non non je suis, pas... je suis pas un perfectionniste mais euh... je pense que c'est plus un... un problème de légitimité voilà mais bon après tout euh... pourquoi pas Au cas de juste, ta vidéo sur les horloges était très intéressante. Merci. Euh, tac. Euh, Zenfire. Oui, c'est clair, quand les gens partagent ton contenu, ça donne un autre impact que d'un self promo. Oui, c'est clair. D'ailleurs, depuis que je me suis rendu compte euh, que. Euh, que les gens partageaient ce que je faisais, j'ai un peu levé le pied sur la, sur la self-promo, genre je partage plus les épisodes des, des séries sur, sur les groupes Facebook, je partage plus les, les vidéos de tips, ou la campagne bien évidemment, le, le tyran tombé du ciel, euh, et je partagerai peut-être les, les premiers épisodes, ou les projets, quand je lance un nouveau projet, enfin, je vais, je vais pas f... je vais... maintenant j'arrête de flouder, à chaque fois je, je, je sors un, nouveau, un nouvel épisode, quoi. Euh... Ok, Ministeph, un truc dont je me suis rendu compte en 2019 aussi, c'est que ta chaîne est beaucoup recommandée aux jeunes joueurs qui veulent découvrir le JDR. Preuve, c'est tuto. Ouais, preuve que tes tutos sont excellents. Ouais, bah écoute, c'est chouette, parce que c'est vraiment, euh, vraiment la ligne éditoriale de, de la chaîne, c'est promouvoir le JDR, mais surtout euh, rendre accessible le JDR en disant euh, je, je l'ai asséné 50 fois, hein. c'est pas sorcier, lancez-vous, quoi. Super lavette, pense à jouer ce que... À ajouter ce que tu avais prévu dans le scénar et que les joueurs ont fuck up. Ah oui. Euh, alors ça dépend des jeux. Le truc c'est qu'en général je, je prévois pas grand chose. Mais par contre sur Makato Monster je vais effectivement parler de ce que j'ai prévu. De ce qui n'a pas marché. En général c'est beaucoup plus intéressant que de dire ouais ça c'était super. Euh, c'est bien aussi. Hein. Mais euh, il faut disons qu'il faut contrebalancer quoi. Stone, c'est GemTips Tips de 2020, bon, beaucoup m'intéresser. Bah ben écoute, super. Karen, sur ton GemTips Tips 3, quand tu expliques que tu dois faire 3 lectures, 3 lectures, prise de notes, synthèse, je me dis... c'est purée, non L'auteur des scénars a mal fait son boulot, et en normalement, tu as moins de problèmes. Ouais. Euh, alors, pourquoi je dis ça euh, Non, je pense pas que l'auteur a a mal fait son boulot, euh, c'est juste vraiment comme, comme je le dis à plusieurs reprises, c'est vraiment une, une vision personnelle de la chose euh, je fais une première lecture pour avoir une vision d'ensemble un je fais une deuxième lecture où je prends quelques notes, et ensuite euh, peut-être que c'est mal expliqué, la troisième lecture n'est pas complète, euh, c'est vraiment une synthèse où là, euh, mon, mon regard va naviguer sur les mots clés, et, euh, et je synthétise vraiment ça, euh, pourquoi je fais ça, je l'explique, parce que du coup euh, euh, quand je mène un scénar un module euh, j'aime ai, bien avoir tout en tête et si j'ai pas la chose en tête euh, je regarde je vois le mot clé ou la phrase synthétisée et je sais ce que je dois faire voilà. c'est uniquement pour ça en fait euh... et là par contre on est dans l'exigence et la performance de mener un, un scénario écrit en fait parce que du coup j'ai pas envie euh, j'ai envie que ça soit field euh, ma façon de mener sur les je propulsés par l'apocalypse ou OSR c'est très rythmé et du coup, quand je mène un scénario écrit, bah, pareil, j'aime que ça soit rythmé. Et du coup, c'est pour ça que je prépare pas mal, en fait. C'est pour ça que je prépare moins, aussi. <rire> que je fais moins souvent. Ouais, et effectivement, le fait de réécrire, ça m'aide énormément. Samuel G, design Léinère. design insulaire. Ouais, j'aime les deux, moi. Euh, ça me... Alors, j'aime bien plutôt les, les modules ouverts, mais... Euh... Mais les deux me dérangent pas. Au Cadus, par contre, ça serait intéressant d'avoir un, un exemple d'un document de synthèse. Euh, ouais, pourquoi pas. Euh, mais du coup, il faudrait que ça soit sur un scénar libre de droit. C'est un peu plus compliqué, ça. Quelle reine Ouais, mais justement, en old school, tu as les mots-clés, tu as l'ergonomie, ce travail est déjà fait. Oui, oui, bah oui, complètement, c'est ça en fait. Euh, tu, as, tu as tout à fait raison, quand on mène de l'OCR, euh, on tire sur une table, boum, on a le mot-clé, un OCR ou pas d'ailleurs, sur Ironsworn, euh, c'est ce qu'il te propose l'oracle en fait, hein, euh, tout simplement. Alors oui, ce travail est déjà fait, euh, mais pourquoi, euh, pourquoi je tiens à faire ça, pourquoi je fais ce GM GMTip C'est pourquoi de temps en temps je propose des, des modules euh, euh, écrits. Euh, en fait, tout simplement parce que de temps en temps j'aime faire ça, mais aussi pour dire, euh, ouais, on regardez, on peut jouer comme ça, mais du coup, on peut euh, jouer autrement, en fait. Euh, c'est Pour moi, c'est un des trois wagons euh, euh, du jeu de rôle, quoi. Et du coup, les gens, bah, peut-être ça va les inviter à, à passer dans l'autre wagon, à aller voir ce qui se passe euh, euh, du côté des PBTA ou des du côté des jeux autres school, en fait. Samuel, j'ai un design linéaire dans un scénario. C'est un pavé de texte. Mais un design insulaire, tu as des blocs de texte ordinaires avec des mots clés. Ouais, bah après, il bah, y, y a des modules qui sont mieux écrits que d'autres. Hein. Euh, ça, c'est certain. Euh, voilà pour les vidéos en 2020. Euh, que dire de plus produire, produire moins de contenu. Alors, je, je, je me pose des... Euh, je devrais, Enfin, si, il faut se poser, il faut avoir des questions. Je me pose des questions d'ordre... Euh, D'ordre moral et écologique sur le, le contenu de, que je produis. Euh, je trouve qu'on produit beaucoup de contenu sur internet. Et, euh, et ça produit des gaz à effet de serre et la planète va mal, etc. Donc je culpabilise souvent euh, là-dessus. Et, et je me demande s'il n'y aurait pas une meilleure façon de faire. Alors ça ne sera peut-être pas pour 2020. Peut-être que j'y songerai. Je sais pas. C'est des réflexions que j'ai régulièrement et qui, qui m'interpellent, quoi. Voilà. Quoi. Euh, Corentin, comment synthétise-tu les dungeon Ou Souvent, chaque salle fait une demi-page. Quel conseil. Euh, du coup, euh, pff, ouais ça, alors ça je l'ai fait sur euh, euh, les mines perdues de Fandelver. Euh... Pff, bah en fait je par exemple s'il si te dit euh... Euh... Hum, comment je fais ça Pff, en fait je prends juste les forces en présence euh, Si gobelin, un chef euh, je note euh, ce qu'il y a dedans à trouver et c'est à peu près tout euh, peut-être s'il y a un élément essentiel euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est décor, couleur etc peut-être que je mets un mot clé ou deux, par exemple hein. mais pas mais pas beaucoup plus, en fait. Hein. Euh, mais c'est compliqué. Euh, ce genre de module où les pages font... Où les... Pardon. Où les... Euh, où les salles font une demi-page, j'en fais rarement. Fandelver euh, est bien écrit. Il est plutôt succès. Et là, dernièrement, euh, pourquoi j'ai choisi de préparer euh, euh, The Keep on the Borderlands et pourquoi j'avais mis 4 modules en concurrence, euh, ces modules-là, je les avais bien choisis. Ces modules, c'est des modules qui sont écrits quand même de manière assez... Euh, Assez synthétique déjà. Donc il n'y a, a, a pas beaucoup de travail de synthétisation à faire. J'espère d'ailleurs le tirant au est très bon dans son design. <rire> J'espère gros ça vaut. exactement. Le donjon tient en quelques jets de dés et quelques phrases. Allez le voir. Achetez-le. Axel, oui merci, je savais que c'était une blague concernant certaines personnes. Ah d'accord, ok, euh, il répond. Hein. Ocadus, en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé avec tes vidéos, c'est préparation, j'espère que ça va continuer. Axel, pour contrer les gaz à effet de serre, faire des événements aériens ouais ça dépend. Ouais ça coûte cher, j'ai pas les... Bah là, euh, Octogone, ça m'a ruiné. Euh, cette année, je vais aller à... Bah tiens, on va parler un petit peu des conventions. Où je vais cette année, euh... fin mars, je vais au festival du... Au-delà du dragon à Montpellier. Euh, avril-mai je vais à Grabuge à Carcassonne, là ça à côté de chez moi euh, j'ai pas beaucoup d'excuses, Montpellier c'est à 2 heures de chez moi et je vais me réserver pour Octogone. mais clairement c'est un budget euh, euh, cette année financièrement ça va être très compliqué euh, voilà, je... comme tout le monde hein, on galère hein. on... on a des SMIC ou à peine mieux euh, on a des tas de choses à payer euh... voilà, on, a, on a pas forcément tous des, des bonnes situations professionnelles pour diverses raisons donc, c'est euh, compliqué, quoi. Voilà. Donc euh, ouais, les, les, les events IRL, c'est cool, mais, euh, mais c'est pas forcément évident. Et ça prend beaucoup de temps, aussi. Euh, Samuel G. Upload en 360p comme Zanovici. Euh, ok, merci du tips. Je, je vais regarder ça pour euh, l'impact, justement. Sandron fait une tournée en Europe avec des parties sur scène dans des salles de concert. <rire> c'est ça. C'est euh... ça excel genre des conventions... Tip, si à un moment tu veux parler de développement durable, on pourra le faire. Ouais. Bah je trouve que c'est... Ouais, c'est chouette hein, tout ce qu'on fait, hein. on s'éclate, etc. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de questionnements hein, là-dessus. Essayer de, 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 de faire évoluer nos pratiques. Euh, euh, et le contenu, la manière dont on consomme le contenu. Euh, le full podcast, peut-être ça revient, c'est pas pour rien. Euh, c'est moins consommateur que la vidéo déjà. Euh, bon, là, c'est pas avec un nouveau overlay que je vais pas... Euh, voilà, mais peut-être en hein, 360p, je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est des questionnements que j'ai. Euh, je pense que c'est important de les avoir. Euh, ne serait-ce que dans sa vie de tous les jours et dans, dans sa consommation quotidienne. Euh... Ouais. Stone, je suis en train de... MJ la mine perdue au fin del Il est très cool, ce module. Corentin, merci. Avec plaisir. Samuel LG, j'ai un canapé pour Strasbourg. Merci à toi aussi. À l'occasion, j'y penserai. Axel, ça m'a défoncé mon budget aussi. Ouais, Octogone, c'était noir. Hein. Un budget bière colossal. Euh, c'était euh, une atroce. Ministef, on est reliste, donc on est forcément chômeur. Non, non, pas forcément. Malheureusement. Non, en vrai, moi, j'aimerais bien hein, faire, euh, avoir déjà, ne serait-ce qu'un un mi-temps ou un tiers-temps hein, ça serait chouette hein, mais pour l'instant c'est pas possible, peut-être que ça le sera jamais un jour hein, euh, voilà Mathieu pour Octogone pourra peut-être s'organiser peut-être un aide logistique ouais faudra en discuter, vrai que ça serait, ça serait super cool, super chouette, sans taper l'inscruste mais effectivement hein, s'il y a euh, une petite chambre qui traîne ou, ou un canapé euh, je dis pas non euh, hop, hein. Stone je vous laisse bonne nuit, eh ben, merci à toi d'être passé d'avoir participé, c'était super chouette la prochaine stone. J'espère clairement pour Octogon. On te loue, je te nourris. Bah écoute, c'est chouette, merci. <rire> ouais, je pense que ça sera vraiment une... Une des conditions sine qua non, hein, Bien évidemment, je vais prendre le billet de train bien à l'avance, etc. Voilà, mais... Ouais, c'est vrai que c'est... chaud, quoi. Steph, cette année, j'aimerais avoir la volonté de faire Octogone d'ailleurs. Eh ben écoute, Steph, si... Euh, si ça peut t'aider dans ta volonté, euh, cette année j'aimerais bien te croiser à Octogone et échanger quelques mots de vive voix avec toi. Voilà. Et, et, pas, à, et pas à travers un écran. Samuel G. Janovici, c'est un ingénieur qui a fondé Carbone 4, un cabinet de conseil sur la réduction des émissions. Selon ses analyses, c'est la vidéo qui prend le plus de bandes passantes et donc pollue le plus. Ah oui, non mais c'est clair, hein. le streaming, euh, c'est un truc colossal. Et ça va pas aller en, en s'arrangeant syndrome drone pour Octogone, j'y serai un Airbnb, soit seul soit en groupe. Ouais, ou peut-être qu'un Airbnb aussi à euh, grouper, ça peut être ça peut être intéressant. Mathieu, on te gaffe de bière lyonnaise <rire> avec plaisir. Ça tips plus par rapport à quoi faut voir. Ouais, je pense qu'on aura peut-être le, le débat euh, sur les émissions en effet de serre hein une autre fois là-dessus, mais ouais, c'est intéressant de se poser des questions, je sais, je sais pas. Euh, par rapport à quoi, oui, faut, faut voir effectivement, mais c'est compliqué. En tout cas, on peut peut-être songer euh, à, à, à rationaliser, ne serait-ce déjà nos, euh, nos produits de consommation physique. Hein. Ah oui, bah, tiens, voilà, tu me donnes une belle euh, tu as une belle perche, Tibbs. Euh, euh. Euh, quelque chose que vous ne verrez jamais sur, euh, sur la chaîne ou que je proposerai propose jamais. Et si un jour je le fais, euh, vous mettez des, des grosses baffes dans ma tranche. Euh, C'est euh, des goodies, des produits dérivés. Euh, vous ne verrez jamais de t-shirts, de hoodies, de, 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 hoodie, de mugs, tout ce que vous voulez euh, à l'effigie de la chaîne ou, ou, ou de choses comme ça. Euh, le, du, du, du merch comme tu dis, euh, du merch. Euh, C'est... Euh, non c'est non, voilà. Euh, je juge pas les personnes qui en font, je juge pas les les, les, les gens qui aiment bien euh, euh, les objets, etc. Mais perso, euh, je limite mes objets matériels. J'ai pas beaucoup de jeux de rôle, j'ai pas beaucoup de bouquins, euh, j'ai pas beaucoup de jeux. J'achète pas des euh, j'achète pas des figurines en plastique parce que je trouve ça euh, joli. Euh, voilà, ne serait-ce que déjà penser à, à la manière dont on achète des produits si vous avez besoin de quelque chose pensez à l'occasion euh, voilà et ce genre de choses je me dis que quelque part avec les économies de carbone que je fais là peut-être que je peux me permettre de streamer un petit peu et culpabiliser un peu moins voilà en tout cas il n'y aura jamais de, de merch euh, de merch de la chaîne franchement c'est pour gagner 3 roubles et, euh, et produire des merdes en plastique alors qu'on en est envahi euh, non quoi c'est net. Quel règne Apparemment, la première partie de ton interview dans le fixe sera publiée jeudi. Chouette <rire> T'as des, des espions partout. C'est euh, l'aspect dominant ça. Mathieu, quoi Jamais de t-shirt avec ta tête, je suis prêt à payer pour ça. <rire> du coup, je pourrais te passer une belle photo, si tu veux. Tu pourras te l'imprimer. Axel, on revient en 2021 avec toute la gamme Zitterman. <rire> non. <rire> Ministère, est-ce qu'il faudrait préconiser les PDF plutôt que les physiques pour ces GDR pour réduire son impact Alors, euh, euh, j'ai une, une liseuse que j'ai achetée il y a trois ans. J'achète plus que des bouquins euh, numériques, j'achète plus que des e-books. Euh, plus que... Il m'est arrivé d'acheter un ou deux bouquins d'occasion de, sur ces trois ans ou, ou, une, ou une ou deux par, parution euh, neuve. Vraiment pour des bouquins ou des œuvres que, que j'aime. Mais sinon, je, je, je consomme qu'en e-book. Et j'ai cherché des infos sur, euh, sur l'impact entre e-book et papier physique. Alors, sur le domaine du livre, c'est vraiment pas très clair. Parce que du coup, avec la production de la liseuse, avec les, les terres rares, etc., pour la batterie notamment, et les composants, euh, plus euh, les datas pour les e-books, etc., les transferts et tout ça, les promotions, enfin bref... C'est pas, pas si clair que ça. Par contre, ce que je, ce que je peux dire, c'est que... Euh, euh, voilà. Euh, pareil, vous ne pas sur la chaîne. Alors, si un jour, euh, je fais de la promo pour le dernier Kickstarter qui propose euh, des bacs à 200 euros pour avoir euh, toutes les figous et tous les dés et tout, machin. Alors, très bien, s'il y a des gens qui s'éclatent à faire ça. Euh, mais moi, c'est clairement pas ma cam. Euh, voilà. Je, je trouve qu'il y a une surproduction, il y a une surenchère sur, sur là-dessus. Donc, oui, euh, je dirais préconiser le PDF, quoi. Mais surtout, euh, préconiser euh, le moins. Voilà, pas on n'a euh, pas besoin de 30 figurines ou de, euh, de 50 000 goodies pour ce, pour jouer à ce jeu de rôle. Ou limite, presque, euh, si fou, vous n'allez jamais y jouer, quoi. Vous l'achetez, vous allez jamais y jouer. Pourquoi voilà c'est ça, alors là, je, je, je m'érige pas en père moral. Hein. Je, je parle juste de, de ma pratique en tant que en tant qu et surtout en tant que streamer aussi en me disant que voilà, bah, peut-être si on fait des efforts là-dessus, ben bah, on, pourra, on pourra se permettre de, de conserver un, un internet qui devra peut-être se, se révolutionner en, en low-tech ou je, que sais-je, mais en tout cas déjà essayer de, de, de réduire son impact là-dessus c'est pas mal qu'elle cool, on commence bien l'année ouais c'est clair, le 2 janvier pour la première parution de, de l'interview c'est cool Ministère, il faut aussi que je réfléchisse à comment payer mon abonnement à Roll aussi. Je ne veux pas l'arrêter pour continuer à faire de fiches, mais 100 euros, c'est rude en l'année. Ouais, bah moi, je le paie mensuellement parce que je n'ai pas, pas la trésorerie pour sortir 100 euros d'un coup. Bon, en tout cas, je ne suis pas assez bon économe pour faire ça. Je ne suis pas un écureuil. Hein. Voilà. Euh, du coup, ouais, c'est cher. C'est cher, mais bon, c'est comme ça. Tips, si vous voulez le payer pour qu'il vous envoie... Ne vous envoie pas de merch, justement, ouais, exactement. C'est ça, payez-moi et je ferai pas de merch. Non, même si vous me payez pas, j'en ferai pas. Euh, Axel, ministère, tu parlais de faire des fiches pour relever. Pourquoi tu demandes pas une commission? Tibbs, serait talk et décroissance. Lol, <rire> c'est ça, la déconsommation. Samuel G, ça, ça Tibbs, ça va pas bien la tête. Euh, Axel, je fais un effort. Je te regarde en 60p. Enfin, de t'écouter. Merci à 4G, cool. <rire> Mathieu, on va pas se fâcher sur les jeux achetés, jamais joués. Hein. Euh, ouais, ouais, on va pas se fâcher là-dessus. Non, mais en vrai... Euh, moi, en fait, ce que je fais, je m'assène. Euh, un jeu acheté, un jeu... Euh, égal un jeu joué. Euh, je pense que je suis pas trop mal, mais c'est dur à tenir, parce que t'as aussi envie de lire des jeux par plaisir, et ce qui est normal aussi, parce que t'as envie de, de découvrir euh, la mécanique, mais voilà, je pense qu'il y a, je pense qu y a des, des achats dont on peut euh, allègrement, euh, allègrement se passer. D'ailleurs, je pense que là, derrière, j'ai une... J'ai une gamme complète de, de Héros et Dragons, une gamme complète de Lamentation of the Flame Princess, une gamme complète de Pavillon Noir. Héros euh, et Dragons, j'ai déjà fait jouer, donc je pense que je vais les vendre d'occasion les, les versions physiques. Lamentation of the Flame Princess, dès que j'ai joué les modules qui, qui m'intéressent, pareil, je vais vendre les, les versions physiques. Euh, voilà, je ne les garde pas. Je me dis que bah, ça va leur donner une deuxième vie, quelqu'un d'autre va les faire jouer. Euh. C'est aussi ça, voilà. Monsieur Bi Benito, toi, tu as lu Le bonheur de Monsieur Jean Barré Non, je, pas du tout. Je, je, alors, tu, je connais pas Monsieur Jean Barré, je connais pas son bouquin. <rire> Désolé. Mais ouais, si c'est proche de ça, euh, pourquoi pas. Super la avec, tu recycles les gadgets du McDo ou tu prends des Lego pour faire des persos Oui, exactement. Mm. Ou tu prends l'occasion. hein. L'occasion, euh, voilà, ça a déjà été produit, ça existe euh, autant que ça serve, quoi. Ministef, Axel Roche, je peux peut-être payer pour une fiche de personnage, mais ça vaudra jamais tout le travail mis dedans. reven ne propose pas de financement pour les créateurs de fiches ni de crédit Il n'y a pas vraiment de marché autour de la fiche de personnage qui soit à la hauteur du taf. Ouais, en C'est un, un sujet intéressant aussi, Ministef, pour euh, pour fermer un petit peu euh, un petit peu la la, la parenthèse euh, consommation et écologie. Euh, ouais, je trouve je trouve qu'en France le marché, alors, est très frileux au niveau du numérique. Ça bouge un petit peu, euh, notamment avec des auteurs indépendants qui essaient de, euh, de proposer d'autres choses. Euh, et euh, aux états unis ça a l'air un peu plus développé, ou dans un pays anglo saxon en général. Et c'est dommage de ne pas avoir euh, de base euh, un package avec, euh, avec une fiche Revolving. Ce, ce qui avait été fait sur sprawl euh, notamment, avec la fiche Revolving, je veux dire, c'est top. quoi. Il y a, y a un codeur qui a été intégré à, à, au projet, qui a été rémunéré. Euh, on se retrouve direct avec le jeu euh, euh, qui est jouable euh, sur Roll20. C'est euh, nickel. Euh, donc, euh, ouais, faut pas... Euh, je pense à toi, Ministère. Je passe à, à Schirchheim, euh, Schirchheim. qui est super cool, qui, qui a codé euh, euh, notamment euh, la fiche pour Old School Essential. Euh, il, doit, il y a sûrement d'autres codeurs que vous deux qui, qui, qui font de la fiche hein. bon, il y a Nathan qui, qui, qui s'est fait un petit réseau et qui désormais bosse pour roll lui carrément euh, mais voilà il... ouais, c'est dommage qu'on qu n'ait pas plus de, de dynamique à ce niveau là parce qu'il y a, il y a vraiment, vraiment des choses à faire hein. au delà des fiches euh, euh, voilà, qu'on ait aussi des, des jeux dispo sur les plateformes virtuelles ça, ça ferait plaisir aussi quoi Nistef, le meilleur modèle devrait être proposé par roll mais il s'en moque totalement. Ouais, après, moi, ça me gêne un petit peu aussi cette, euh, cette, euh, ce monopole qu'en Roll20, quoi. Voilà, c'est un, un peu gênant pour l'instant. Je trouve que la solution n'est pas, pas optimum, quoi. sandron moi, j'ai fait une réserve naturelle de jeux de rôle sauvage dans ma biotech. C'est encore plus écologique. <rire> ah ça, ouais, ça, c'est quoi C'est des jeux euh, des jeux que tu n'oses pas ouvrir pour, pour les jouer, c'est ça Axel, on est bien d'accord, il profite allègrement des créateurs mais quitte à les faire, si j'ai bien compris un de tes messages précédents, une petite contribution des demandeurs ça permet de financer ton relevé ouais ouais, exactement, effectivement euh, c'est Ministef, euh, je le balance s'il faut, il n'était pas d'accord pour le donner euh... <rire> Ministeph, c'est pour cela que je ne donne pas mes fichiers mais elles sont accessibles pour tout le monde. Ah oui, c'est vrai que tu fais un boycott euh, des fiches. Euh, tu les donnes pas à ROLVAIN, mais tu les laisses sur GitHub. Un vrai, euh, un vrai rebelle, ministère, euh, Je suis fier de toi. Corentin Certains sites comparatifs disent que world coûte moins cher qu'Rolvain, la seule différence est qu'ils n'ont pas des d'éclairage dynamique. Tu l'as envisagé cette plateforme euh, Non, je l'ai pas envisagé. Je l'ai pas testé. Euh, pourquoi et J'ai d'ailleurs du mal à sortir de Roll20. J'ai envie de dire, c'est comme nos, nos OS, c'est comme Windows, c'est comme euh, Android. Euh, quand, on est, euh, quand on a une certaine accoutumance à un système, il est difficile d'en sortir. Parce que d'une, on a des automatismes avec. Et de deux, réapprendre notre système, ça va prendre du temps. Il faut savoir que quand j'ai appris Roll20, euh, quand j'ai bien pensé Roll20, euh, j'étais au chômage. Et, euh, et vraiment je préparais alors j'étais au chômage j'étais en Guadeloupe et, euh, et j'ai poncé Roll20 de 6h du mat à, à, à 10h du matin quasiment tous les jours euh, sur la terrasse avec vue euh, sur, euh, sur la mer des Caraïbes c'était super et du coup euh, j'avais beaucoup de temps j'avais beaucoup de temps à tuer et, euh, et ça m'a permis vraiment d'apprendre de, 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 la, la plateforme et du coup basculer sur une nouvelle plateforme, ça oblige à réapprendre tout ça et j'ai plus le temps maintenant. Je le ferai avec plaisir, hein, mais, euh, mais j'ai plus le temps. Alors, peut-être qu'un jour, j'aurai l'opportunité d'avoir un peu plus de temps libre. Peut-être par une période de chômage ou j'en rien. Euh, et à ce moment-là, avec plaisir, je je vers d'autres plateformes. En parlant de plateformes de Virtual Tabletop, il y a Let's Roll qui arrive hein, et qui risque quand même de de bouger pas mal le, la chose si s'ils si font les choses bien il y a moyen qu'ils qu se fassent une belle place parce que du peu que j'ai testé c'est quand même hyper ergonomique et facile à prendre en main c'est un drone c'est juste que je ne jette pas mes jeux ni les revends et qu'effectivement il y en a que je n'ai pas ouvert depuis de 20 ans c'est juste pour la blague ouais, pas de problème <rire> je vais boire un coup donc euh, Mathieu ah excellent Sandrone, moi je fais de la permaculture de jeux Ichio je les laisse pinguer sur mes espaces de stockage et de temps en temps j'ouvre une fenêtre pour voir comment ils vont <rire> c'est ça mais Steph le problème que j'ai avec Fantasy Ground c'est que c'est un logiciel qu'on lance il y a un côté anxiogène du programme que tu lances et qui s'ouvre en plein écran j'ai le sentiment d'être enfermé <rire> ouais j'avoue que en 2020 euh, avoir un, un logiciel euh, c'est chaud quoi Franchement, la, la web app, euh, c'est l'avenir. Et l'app, euh, ouais, même l'app, non, la web app, quoi. Euh, et Let's Roll, c'est une web app, euh, et ça fait quand même la différence, quoi. Noobcat, bonsoir, WebFunZero, on essaie d'apprendre la logique du truc. Et Concernant MapTool, euh, MapTool, j'ai pas touché, j'ai touché de loin au moment où je, où je cherchais à faire des cartes, etc. Mais euh, pareil, pas suffisamment. En fait, c'est des logiciels qui ont l'air top, mais par contre, ils ont... Euh, ils ont une ergonomie et une approche qui est euh, qui date d'un autre âge quoi euh, je veux dire euh, maintenant comme niveau utilisation euh, logiciel euh, application faut que ça coule de source quoi et, euh, et je veux dire il y a, ya plein de gens talent talentueux qui, qui, qui codent pas mal de choses et qui pourraient faire des, des, des choses tip-top. C'est ce qu'ils essayent de faire avec Let's Roll. Mais pareil, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un, un milieu de niche. Il n'y a pas forcément assez de fonds pour financer ça, etc. etc. Quoi. Euh, voilà, donc, euh, ouais, je trouve que les, les autres. Alors, Rolven n'est pas parfait. Mais les autres, je les trouve encore plus ardues. Hein. Mais après, voilà, et, comme on dit, il y a une histoire d'accoutumance à la plateforme qui fait que. Euh... Euh, qui fait que, voilà, on n'est pas forcément. Euh... C'est pas forcément évident d'aller voir vers une autre plateforme. 4 euh, oui je commence à m'intéresser au virtuel tabletop pour me remettre au jeu de rôle. J'ai Fantasy Ground depuis des années, j'apprends seulement le truc. Euh, pas très intuitif. Bah ben écoute, euh, si, as, si ça t'a pas coûté trop cher, je te propose de tester avec Roll20 et d'aller voir mes tutos. Hein, euh, voilà, autopromotion. Euh, mais voilà, je trouve que quand même Roll20 est, est un point mieux que Fantasy Ground. Euh, mini Steph, pour revenir sur la création d'une fiche Roll20, une fiche toute simple c'est minimum 100€, mais si on me paie, cette fiche, alors la public publique devient problématique. Ça devrait intégrer un package en fait, d'accord. Alors, euh, Noobcat Roll20 est gratuit de base, est euh, un abonnement à 5 ou 10€ par mois, grosso modo. Qui te permet euh, d'avoir des fonctionnalités en plus, comme du stockage en plus, euh, l'éclairage dynamique, l'accès aux fiches euh, custom, euh, notamment si tu joues à des jeux qui sont pas forcément inclus dans, le, dans les fiches de base, ce genre de choses. quoi. Loop 4, ils si ne sont pas très transparents, sans description. Bah tu as le tableau qui te donne les, euh, quand tu vas dans ton compte et l'abonnement. Les, 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 la, tu as le tableau qui t'explique à quoi tu as accès et à quoi tu n'as pas accès en fait. J'espère. Tu vas monter des événements pour la commu, genre jam, convention de partie en ligne ou autre. Hein. Euh, bah écoute, c'est quelque chose euh, à laquelle j'ai pas du tout pensé. Euh, euh, je sais pas. Tu, tu penses à quoi en fait des, 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 des petits concours de création Des concours de jeu, Des, euh, des conventions de partie en ligne Pourquoi pas ouais euh, Tu verrais ça comment Au après pour des systèmes légers, Miro semble très bien même si je ne fais que commencer à m'y mettre. Ouais, Miro est vraiment excellent. Voilà, moi c'est ce que c'est ce que j'attends euh, d'un tableau, d'un board, d'un plateau. À l'heure actuelle, c'est Miro quoi. Je veux dire qu'on puisse euh, euh, drag-and-drop des éléments facilement, etc. Euh, voilà, Miro c'est top. Il manque juste un dice-roller. Euh, Edgara est sur le coup et d'autres personnes. On va peut-être faire une cagnotte pour financer le... Euh, le codage, justement, d'une application de, pour euh, jeter des dés sur Miro. Rester, euh, rester sur les réseaux, on en reparlera. Noobcat, euh, Kellen, Samuel, Zitter, Jam. Ah, excellent <rire> Ça va plaire à Matt B. Le nom est tout trouvé, en plus. Noobcat, merci, mon problème, c'est que les systèmes à niveau DD, etc., ne sont pas trop matazotés. Ben en fait, il n'y a, a pas que DD hein, sur Roll20. Euh, tu as tous les jeux possibles, imaginables, Tu peux jouer à tout hein, sur Roll20, il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, si t'aimes pas trop ce... Si t'as des... Si des jeux un peu plus flex, tu peux aussi regarder du côté de Miro. Euh, J'ai proposé une vidéo euh, sur la chaîne pour euh, le présenter. J'espère un fonctionnement proche de celle de Gauntlet. Et oui, de la créa. Un truc qui tient t'a commis connectée et proche. D'accord. Bah écoute, je t'avouerai que... Je suis de très loin à ce que fait Gauntlet. Euh, je sais que c'est une communauté très très active. Euh... Écoute, si tu veux me... Tu veux me synthétiser ça à un peu ou m'envoyer quelques liens pour me montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je suis pas contre. Hein. Euh, pourquoi pas? Quelle reine c'est du taf par contre Ah bah ben, oh, ben je non, je démissionne. Non, je sais pas. on, non, on peut y réfléchir hein, concrètement. Mais ouais, Godlet, effectivement, ils sont plusieurs. Moi je suis tout seul. Euh... C'est chaud. Mais pourquoi pas euh, J'espère. Euh, ouais, envoie-moi ça. C'est intéressant. Ministère, j'en profite pour casser du sucre sur le dos de Roll20. Mais il ne me sponsorise pas, donc tu peux y aller. Mais il est très bien si vous faites du D&D. Il est assez mauvais dès qu'on sort des classiques. Il y a des fiches où je suis obligé de simuler des jets de dés parce que roll ne le permet pas. Ouais, effectivement. Et c'est compliqué aussi de jouer à des jeux euh, qui sortent un peu des clous sur roll parce que la fiche n'est pas codée, etc. Mais bon... On, 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 on s'en sort un petit peu. Euh, surtout, Rolvay ne gère pas le co -MG. Ah ouais, quand tu attribues un autre MJ, il peut y en avoir qu'un qu seul. Sandron, pour avoir été invité à la Gauntlen, Gauntlet Con l'an dernier, je peux t'en parler aussi. Ah ouais, je suis intéressé que tu me fasses un retour là-dessus, voir un petit peu comment, comment ça se passe, etc. Olshad, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Euh, MJ d'actuelle play aussi. Euh, voilà. Donc, euh, lorsqu'on a parlé de tout ce que je veux parler, je pense qu'on a, a dit pas mal de choses. Ça fait quasiment deux heures qu'on papote. Qu pas botte. Euh, Je sais pas si je mettrai la, la rediff. Je suis pas sûr que ce soit, ce soit intéressant en rediffusion. Je sais pas vous en pensez quoi. Axel, là. bon je déménage demain, je vais me coucher pour voir, porter des cartons, Ciao oui, et merci pour cette année Sam c'était bien cool, bonne soirée tout le monde ouais merci à toi Axel, merci pour ta participation sur la chaîne, les échanges etc c'est cool, passé une bonne fin d'année de bonnes fêtes etc Pff, Tips, mais oui la rediff va cartonner, ok on met la rediff alors Ministèque, quelle reine, t'as pas idée côté codeur, ils ne forcent pas les outils de base alors qu'on paye pour leur faire des fiches qui font leur succès ouais ça c'est quand même assez dingue hein, franchement hein. Merci pour le pour le host euh, en cartage. Arcotroios, j'ai une petite question si c'est pas trop tard. Bah ben écoute, je, je m'étais tablé deux heures, donc il reste une petite dizaine de minutes. Hein. Allez-y si vous avez encore des questions hein, et on essaiera de d'avoir une, une conclusion à, à ce live talk qui était hein, fort sympathique. Quelle Oui, le fait que tu devrais être, être pro pour finir des fiches à 20, je trouve ça aussi abusé. Ouais, c'est clair. Hein, franchement, euh, c'est euh, vraiment pas cool. Non non mais c'est pour ça aussi que ça me voilà j'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup pour relever indirectement parce qu'avec les tutos et tout ça mais c'est aussi pour les gens que je l'ai fait mais voilà je trouve dommage que, que ce soit l'une des, euh, des seules alternatives en tout cas la, la, plus, la plus efficace et la plus, euh, euh, la plus dispo quoi dimanche qu on est euh, d'autres choses Euh, bon, on a parlé de quoi On a parlé de... Ouais, on a parlé d'à peu près tout, hein, je pense. On a parlé de 2019. Qu'est-ce qui s'était passé sur la chaîne On a parlé de 2020. Euh, ouais, du coup, euh, je comptais peut-être aussi de temps en temps... Pff, mais euh, Je veux faire plein de choses, mais j'ai pas de temps. Je comptais de temps en temps aussi faire un petit peu de jeux vidéo. Pourquoi pas euh, De temps en temps, euh, un jeudi, ou quand j'ai une petite soirée à euh, dispo, euh, proposer un live, euh, live jeux vidéo. Je sais pas si ça brancherait certains, euh, certaines personnes mais je, je me dis que ça peut bon, ramener de nouvelles personnes autour de la chaîne et aussi à euh, euh, ramener des, euh, des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu, le jeu de rôle, mais qui aiment bien le jeu vidéo et qui peuvent découvrir le, le, le jeu de rôle via la chaîne parce qu'ils euh, qu m'ont regardé, je jouais à un jeu vidéo. Alors non, euh, pas Fortnite, ni j'ai rien contre Fortnite, je suis un gros joueur de FPS. Enfin j'étais un gros joueur de FPS, je pense que je suis tout rouillé maintenant. Euh, non, ce sera des petits jeux solo le multi peut-être peut-être mais franchement euh, euh, j'ai pas mal joué au RTS ou FPS mais maintenant je, je suis une quiche bon on peut jouer tout en une quiche c'est pas interdit hein. mais euh, ouais peut-être des, peut des petits solos et pourquoi pas un multi, de, un multi de temps en temps ouais je pensais effectivement Samuel g à, à Crying Sun euh, FTL euh, etc euh, et effectivement mon plan est de ponctionner l'audience de Tibbs en proposant euh, des jeux à euh, euh, quoi la boîte déjà euh, merde mais <rire> j'ai plus le bon bref du euh, du gros jeu de stratégie hardcore voilà euh... arctorius j'ai découvert le pbta grâce à toi cette année je me suis remis au gdr grâce à vous et franchement gg pour tout que vous produisez ma question existe-t-il un template pour créer des fiches pour faire de nouvelles fiches de way euh, dungeon world ou autre pbta ah euh il n'existe pas de template par contre euh, je crois qu'il existe un guide en anglais peut-être en français aussi je pense que reine aura mieux la réponse que moi euh, pour, euh, pour créer pour bidouiller ça, ah non je crois que c'est dispo en français sur le 500 nuances de, de Geek pour bidouiller son propre PBTA euh... donc ça oui ça existe et euh, pour les fiches, je dirais que si tu n'as pas déjà accès à, à, aux, centine, aux centaines de fiches euh, dispo, euh, ça peut déjà de, te donner euh, euh, de l'inspiration. Voilà, voilà. qu'elle reine, pas de template pour les playbooks euh, à proprement parler, mais je crois, il me semble, Cam euh, VF, 500 nuances de kick, ah ouais, guide de bricolage pour, euh, pour bricoler votre jeu propulsé pour l'apocalypse... Euh, reine pas de template pour, euh, pour Dungeon World Si, peut-être. Hein. Euh, je dis non, mais euh, peut-être. Possible. Euh, donc là, je t'ai linké le guide pour, euh, pour bricoler ton, ton propre jeu propulsé par Apocalypse. Et, euh, et je suis ravi que tu aies découvert euh, ce genre de système sur la chaîne et que ça t'a bien motivé à y jouer, c'est cool. Mmh, tac, tac Lord euh, Milox, un petit Balurgate, Gate vite fait, assez vite fait, ouais ouais ouais, mmh. c'est vite fait ça, oui, <rire> ça dépend, ça fera une soirée en espérant que en espérant que je trouve un créneau après à, à l'activité première de la chaîne ne deviendra pas le jeu vidéo, mais si je peux en faire un, un par mois au moins, ça serait sympa déjà, un par mois, mais moi aussi j'ai envie de jouer à, à du jeu vidéo, j'y joue plus du tout et ça me manque quand même. J'y joue plus. Je joue à, à Eve et Echo sur le téléphone en vrai, mais voilà. Un quart d'heure par jour, quoi. Euh, Arctorios, j'ai une idée de campagne en deux parties, genre avec des pirates, et une autre un peu plus tard dans le temps, avec un genre leur héritier. Pour ça, il me faut faire des fiches. Et j'aime le template de Dungeon World. Ouais, Dungeon World, c'est bien pour, pour commencer. Ministef, il me semblait qu'il existait un template, mais je suis pas sûr. Ouais, écoute, bah, viens sur le Discord. Euh, euh, Arctorius et peut-être qu'on qu peut-être qu'on trouvera ça Samuel G un petit tyrannie ouais ça ce jeu a l'air très bien aussi Arctorius, tiens sinon comment ça va niveau vente de ta campagne euh, on est le combien on est le 30 elle est sorti... ben, ça fait une semaine ça fait une semaine jour pour jour qu'elle est sortie et, euh, et franchement, on a eu un super bon démarrage. 6 euh, évaluations et 3 critiques sur Lulu. Euh, pour euh, pour des, une campagne euh, indépendante sur un, un jeu comme Dungeon World, c'est vraiment très très chouette. Euh, elle a plutôt bien démarré. Euh, je crois que. On peut balancer les chiffres, on s'en fout. Hein. Euh, ouais, euh, plusieurs dizaines. Voilà, plusieurs dizaines de ventes. Voilà. Euh, non, ouais, c'est très très bien. Est, euh, on, est, on est vraiment satisfait. Euh, en fait, au-delà du... Au-delà -au des chiffres... Euh, ouais, euh, ouais, 40 pour être exact. Je crois que c'était ça ce matin, un truc comme ça. Euh, au-delà des chiffres, c'était... Euh, ouais, c'est ça, Caleraine du Confirm, une, une quarantaine. Au-delà des chiffres, c'est vraiment les, les retours euh, positifs qu'on a eus euh, euh, sur la campagne... Euh, ça fait vraiment plaisir euh, parce que du coup euh, bon, moi j'ai fait mon boulot d'auteur mais Kelren a, a, a fait un énorme boulot d'éditeur dessus aussi et on arrivait à quelque chose de, de, de plutôt bien et ça ça fait plaisir et j'espère nous a offert aussi euh, un, un habillage de, de toute beauté quoi. Akotirios tu vas faire une présentation sur ta chaîne de ta campagne euh, bah, je comptais le faire un peu ce soir mais on a tellement parlé alors j'en ai un peu parlé avant que tu arrives, en fait euh, mais on a, on a tellement discuté que j'ai pas eu le temps, euh, bah tiens, on va, va peut-être conclure là-dessus, je vais euh, peut-être dévoiler de, euh, euh, de un, peu, un petit peu ce qu'elle ce qu contient. Alors normalement, je peux balancer le PDF. Magie. Ah, presque. Pourquoi il m'a pas balancé le PDF, ce salaud Il a pas voulu. Ah, normalement, je m'étais fait une macro sur. Ah, bah ben si Ouh, qu'est-ce qui se passe Hop là, allez, comme ça, au moins on conclut là-dessus. Pas de regret, on aura fait l'auto-promo. Je vais juste ajuster ma fenêtre. Ah, désolé pour le... pour le temps que ça prend. Je vais euh, me réduire aussi du euh, du bricolage en direct. Hop là. quand même bien fait. Hein. Euh, ok, je vais mettre le chat là. Parfait. Ouais, donc la campagne, effectivement, une quarantaine de ventes en, en une semaine, hein, c'est vraiment chouette. En euh, plus, tous les tous les bons mots qu'on a, eu, euh, qu a eu là concernant. Euh, Qu'est-ce qu'on a sur le chat? Ça drone pas mal quarantaine de une semaine. <rire> Quelle reine magie fizzle. <rire> Mini step les visuels. T'as vu la, la couverture, elle est chouette? Hein elle rend superbe cette couverture. Alors là il y, y a un petit bout de blanc, ça me gêne. Hop. Voilà. Voilà, donc là, la couve, euh, la couve qui est vraiment très très chouette. Euh, et donc voilà, le, le tyran tombé du ciel. Oh, la pub YouTube qui se lance maintenant. une atrocité. Ah bon, ça y est, c'est bon. Le euh, tyran tombé du ciel, donc euh, le sous-titre à une campagne épique et politique pour Dungeon World. Euh... Quelle reine, elle s'étend sur la quatrième de couve à la DD5 Ouais, ça se verra sur le papier. Ouais, je peux la montrer direct. Hop là. Ah non, il n'est pas là, la, la, la cinquième, la quatrième de couvre sur le PDF. le PDF. Enfin, en tout cas, ce n'est pas sur le PDF que j'ai. Euh, voilà, comment, comment s'organiser. Euh, ben, L'idée qu'on qu voulait, euh, c'était d'avoir une campagne euh, ben, propulsée par apocalypse Donc, euh, du coup, il faut pas que ce soit scripté. Je veux dire, il faut pas qu'on ce... ait, euh, 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 je dirais, euh, un début figé, et un cours de campagne figé, et surtout, euh, une conclusion figée. Il faut que tout ça puisse être euh, euh, appréhendé par les joueurs, appréhendé par le par le MJ. Euh, du coup, euh, je suis très blanc là, ça me... ça me va pas. Bon bref, c'est pas grave. Je vais parler plutôt de la campagne, c'est plus intéressant que mon aspect. Euh... Euh, donc du coup, on, on a bossé pas mal là-dessus. On, on avait vraiment fait en sorte de, euh, de, de proposer une campagne qui sera, je pense, différente à chaque fois. Euh, ouais, et moi comme je disais quand au début de, de live, euh, le premier jeu que j'ai je envoyé qu'à c'était vraiment la, la campagne euh, uh, retranscrite telle qu'on l'avait jouée. Et du coup, on a on a découpé tout ça, et ça nous a permis de proposer. Je pourrais parler de la, la table des matières, ça, ça, euh, ça, fera la, ça sera un bon exemple. Il voilà, y a deux groupes il y a deux fronts en fait, deux fronts principaux. Euh, sans forcément spoiler mais euh, bon de toute façon maintenant on y est il euh, y a deux fronts principaux chaque front contient deux dangers donc ça ça va vraiment être les, euh, les deux arcs narratifs longs de la campagne en fait euh, je veux dire euh, dès que l'un de ces fronts et dès que l'un des dangers de ces fronts va arriver au bout euh, ça va vraiment créer une rupture euh, au sein de, de l'histoire que la table est en train de vivre donc euh, et surtout ça veut dire qu'on est proche de, du dénouement en fait donc ça ça va être les arcs narratifs longs et ensuite on a créé des lieux euh, et chaque lieu est vraiment typé et chaque lieu surtout euh, possède bien évidemment son identité mais aussi son, son danger qui est propre donc chaque lieu sera l'occasion de vivre un arc euh, un narratif euh, moyen ou court en fait en termes de temps du coup donc voilà, on a, une, on a une ville, on a une forêt, on a un marais, euh, on a une capitale et on a le donjon final qui, lui, est, con est construit euh, d'une manière euh, euh, procédurale, comme Samuel G. le, euh, le soulignait. Et on a aussi une classe spéciale, euh, le duc, parce que voilà, comme c'est une histoire de trône, euh, l'un des, euh, des PJ peut potentiellement euh, accéder au trône, du coup. Donc on, on a prévu le coup, on, on, a, on a prévu le coup avec... La classe de compendium du duc. Mais aussi avec un petit jeu politique. Un jeu politique avec un système de points. Pour savoir qui, euh, qui s'empare du trône. Donc ça c'est assez marrant. Il y, a un, il y a un jeu dans le jeu. Et, euh, et l'entre du verre du coup. Qui est, euh, qui est un donjon. Euh, basé sur le, le dé d'usure. Le dé de risque donc. Euh, mécanique empruntée à, à pas mal de jeux old school. Donc voilà. En fait vous allez jeter un dé. D'abord vous commencez au dé 10. Et puis au fur et à mesure. Le, euh, le, dé, euh, le dé va chuter. Euh, jusqu'à arriver à, à la salle finale en fait hein. voilà. le D10 commence à l'attrait du donjon avec des, euh, avec des salles et des euh, et des explorations euh, particulières ici cipées la mise en page est très propre Kalren ouais, a fait du, du superbe boulot sur, euh, sur la maquette elle est vraiment très très chouette euh, voilà donc euh, je pense que les points majeurs de la, de la campagne hein, pour la présenter très très rapidement et sans tout dévoiler ce sont vraiment les, les deux fronts euh, majeurs qui vont proposer deux arcs narratifs euh, intéressants chaque lieu qui est bien typé avec euh, son propre arc, euh, arc narratif euh, le donjon l'aspect le, politique à travers le mini-jeu et la classe et il y a aussi le lancement alors le lancement, l'introduction on s'est fait plaisir pour lancer la partie euh, on a proposé euh, euh, on peut appeler ça des love letters euh, en plus de, bon, les PJ vont créer leur, leur personnage et leur classe, mais ils vont pouvoir aussi euh, via la, la, la Love Letter, choisir un petit peu le rôle euh, qu'ils vont jouer à, à, dans cette campagne à travers une, une. en se liant en quelque sorte à une faction. On va avoir. Euh, les joueurs ont le choix entre le potentiel héritier, héritier le membre d'une guilde, un voyageur, un érudit, un religieux. Et en fait, dès le début. Ils vont jeter 2d6 plus rien. Mais on va voir un petit peu comment ça se passe pour eux. Euh, au niveau de l'interaction avec cette faction. Donc ils pourront d'entrée avoir euh, une situation qui est plutôt bonne pour eux. Ou alors direct avoir des emmerdes. Et ça permettra de tout de suite lancer, euh, lancer des choses quoi. Salut Sandron. Merci d'être passé. C'était chouette de, de t'avoir là pour ce talk. Et bonne fin d'année à toi. Et bonne fête. A plus tard. Euh, voilà voilà pour les, les spécificités de, de cette campagne. Euh, alors, euh, Actoria, c'est pas vraiment la création des persos, c'est euh, plutôt, euh, un, je dirais, un background lié à une faction que chaque, chaque joueur pourra choisir pour son personnage, en fait. Et ces backgrounds vont être liés à une faction, à un lieu, en fait. C'est en plus de ce qu'ils vont choisir et en plus de la phase de création des persos propre à à Dungeon World. Quoi. Euh, voilà pour cette pour cette courte présentation de la campagne et, et ses spécificités. Je pense que voilà ses spécificités seront les deux arcs narratifs longs, les lieux avec leur propre arc narratif, l'introduction qui est dynamique, le donjon, le jeu politique. Euh, Qu'est-ce qu'on dit Ministère, merci à toi, c'est du très bon taf, ouais, c'est très très chouette. Euh, quel renne Ouais, je dois remercier mes cat Maquetis graphiste qui m'a fait prendre conscience que Ney a besoin de respirer donc il a besoin de blanc et d'espace. De ouais, c'est clair. 4 on peut même lire correctement en format poche sur tablette. Ouais, il est vraiment euh, euh, adapté pour ça aussi. Euh, qui a les raines, le PDF et sinon printer friendly. Tout est avec des calques, donc vous pouvez dégager les graphismes, les fonds si vous voulez imprimer. Ah ouais, on peut faire ça sur le PDF Je suis nul en PDF. Je ne savais même pas qu'on qu pouvait faire ça. Uh, Actorius, bah, il, faut, il faut jouer avec les, les personnages de Dungeon World. Hein. Y a... Là, c'est n'est pas de la création de personnages. Hein. Il y aura juste une classe bonus dont de, de, l'NPG pourra accéder, le duc, mais c'est tout. Non il n'y a pas de classe de personnages là-dedans. C'est juste un lancement, en fait. Euh, Ministef, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. c'est trop pris, mais à combien coûtait les visuels euh, ouais, on, 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 on s'est réparti les, euh, les revenus. Voilà, on a tous donné euh, de notre temps pour, pour la produire. Et, et, on, et on, partage, on partage ça. Euh, voilà, bah écoutez, euh, je pense qu'on qu va, qu va conclure euh, le live talk sur, euh, sur ces bons mots. Euh, je vous remercie d'avoir participé c'était vraiment chouette euh, d'avoir du, du monde ce soir euh, j'avais un peu la pression j'en fais pas souvent mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à coeur de temps en temps de faire euh, une discussion en un chat comme ça avec vous, je trouve que c'est hyper intéressant et la preuve euh, Voilà, c'est quelque chose que, que, que certains d'entre vous attendaient aussi et ça a été l'occasion d'échanger de, de répondre à, à pas mal de questions Là, je, je sentais qu'on commençait un petit peu à avoir fait euh, le tour des sujets donc c'est très bien de finir sur la la présentation de la campagne. Euh, Noob4, j'avoue que c'est du mal à conceptualiser Dungeon World. C'est un peu de manière de donner de workflow pour un MJ. Ouais, il faudra, ouais, faudra peut-être euh, que, tu, que tu auras des parties ou que tu en joues quelques-unes avant. Euh, Chaos, super stream, bon réveil, bientôt bientôt. T'es encore là, toi T'étais là en mode en mode sneaky sous-marin. Euh, merci à toi aussi, Chaos. Profite bien. Euh, voilà. Si vous faites euh, la bringue, euh, voilà, de N'abusez pas, ne prenez pas le volant, euh, soyez prudents, etc. Euh, euh, voilà, euh, avec vos amis aussi. Passez de bonnes fêtes, passez une bonne fin d'année. On se retrouve vendredi, donc le 3 janvier, pour la suite de The Sprawl. Potentiellement, la suite est fin. Il y aura peut-être une ou deux séances en plus, on verra bien. Mais pour très bientôt. Euh, Noob4, c'est sympa les discussions françaises sur JDR, ça fait longtemps. Je sais pas si vieux, mais bon, <rire> pas de problème. Allez, salut. Allez, bis, à bientôt.